0: audio
1: A ver, ¿qué tal? Que estaba dándole aquí al, al retweet del, del Twitter y he puesto en mayúsculas ¡Programón hoy! ¿Sí? Se vende así, ¿no? El, bueno ¿o, o, o, no, ¿Lo han hecho bien o cómo? ¡Qué presión! <risa> bueno, pero ya me encargo yo De lo del programón ya me encargo yo Tú ¡Qué encárgate presión? Del hoy. Yo creo que va a estar mejor mañana pero... <risa> Y mucho mejor el lunes No, pero eso hay que decirlo, Caro. Está mal. Eso, eso hay que decirlo después de que acabe este. Pues si no, estás un poco echando a la gente.
2: Ah, ya era ¿Sabes? Pensaste. Hay que decirlo que... La
1: gente inteligente lo habrá entendido así. No sé, es chiste. que no... Gente inteligente sí, <risa> pero esta gente que está ahí al otro lado...
2: <risa> quiero decir, gente inteligente está haciendo otra cosa. La cosas. gente que
1: está al otro lado está a las cuatro y media de la tarde con el Twitch puesto. A ver, quiero decir, en, ni en inteligentes ni en <risa> gente interesante caen, ¿no? Qué bien. Hoy estamos a miércoles 22 de marzo del año 2023 y hoy vamos a hablar aquí eh, un poco lo que queráis. Eh, ¿Todo bien, tío? Muy bien. Fenomenal. <risa> Qué buen primer comentario. Papas Candy. Juanma, me retiro en mis declaraciones los Lakers, no vamos a ganar el anillo. Es una, empezamos bien. Una, retirada, empezamos, tiempo, una, empezamos una fuera. retirada a tiempo es una victoria. <ríe> Soldado que huye, vale para otra sí, guerra. Sí, sí. Y podéis empezar a dar el coñazo ya con el año que viene. Eso es. Claro, con el verano, con lo que vais a fichar, lo que no. Jalen Brown, ¿no? He leído hoy que ya lo tenéis fichado. ¿Quién? Jalen Brown.
2: Brown. Yo no quiero Jalen Brown. Claro que no.
1: <ríe> no me interesa para nada. <risa> Vamos a subir, ¿ves? Vamos a ver, programón de verdad. Tetra, igual sois una buena radio no, de fondo mira, mientras pues, trabajamos. Pues mira ha tú. Ha funcionado.
2: Qué bonito, qué bonito. ¿Qué ha funcionado? He leerlo leer lo de programón y he tenido que entrar. Toma. me cago en 10. ¿Ves?
1: ¿Ves? Es que luego reís de mí. Va genial el marketing. Ahí <risa> estamos. <risa> RF Dream, ojalá sean dos semanas lo de Paul George. Ah, lo dudo. La caída… La, sí, se sabe algo, fría. esto es
2: arriesgado porque se va a saber en cualquier momento, pero tiene muy mala pinta. He dicho, creo que esta mañana sí. ya Charania, cambiando el turno de la noche, digamos, de pospartido, allá esta mañana en Estados Unidos, que tenía muy mala pinta, sea, ya se sabía, pero es una forma de decir, todos los mensajes que había ayer cercanos a él y al vestuario de los Clippers eran que tenía muy mala pinta, hasta, Lul, hasta Ludort, que es el jugador con el que tiene la jugada fortuita de la lesión, Paul George, Explica él que hay un momento del golpe, del contacto, que es el peor posible para una rodilla. O sea, que todo apunta a, a lo peor, pero veremos. En cualquier caso, ahora mismo deberían… Luego hablamos, porque vamos a hablar de NBA, ¿no? Luego hablamos más de… Podemos yo, hablar si quieres ahora ya. ¿no? Pero deberían darse con un canto en los dientes si esto acaba en, en el típico esguince de rodilla, de mes y pico de baja. Eso es el mejor escenario ahora, prácticamente. Y, y aún así es malo. Y aún así es, malo es malísimo. Para, vuelves para en play tan, vuelves tocado, vuelves forzando. De, de, de todo en su mejor, sí. sí ya hemos en... visto esas vueltas que no tienes la movilidad lateral óptima. Yo recuerdo Stephen Curry en 2016, el año que les remontan el 3-1, que no llega a ser Stephen Curry al 100% en todos to los playoffs pero acuérdate de Robert Williams el año pasado claro, con los Celtics total, en, entrando, mm. saliendo un día sí, sí así, dos nada, no mm. un día con explosividad otro día no, y no sabías casi de qué dependía pero es que lo malo es que tiene más pinta de es que una lesión, lo que parece les fastidia esta temporada y no, el proyecto
1: lo que les queda de proyecto se va aquí, ya juegan sin red, ya llevan demasiado sí. tiempo esperando, no puede ser que todos los años pase sí. algo.
2: Ponen también el ejemplo de Giannis, es otro ejemplo en 2021 que parecía que no iba a estar en las finales y llega a tiempo. Sí, pero suele ser más lo malo que lo bueno, entre comillas. Sí. Y Giannis es un mal ejemplo para compararse porque sí, sí. tiene un físico es que lo de jugadores que por dentro yo siempre pongo el ejemplo de Tavares, porque siempre se pone ese ejemplo en el Madrid de un jugador que tiene tal consistencia, tal solidez, no solo por fuera, sino por dentro, los tendones y las articulaciones y todo, que no se lesiona donde los demás humanos sí, o lo que le pasaba a Lebron durante 18 eh, hasta, que, hasta que se ha hecho mayor. Pero tiene muy mala pinta y cambia totalmente. Por si le faltaba algo al oeste, eh, era, una, era un golpe así ahora.
1: Realmente no cambia mucho, o sea… La sensación es que hay muchos equipos en el oeste… Enreda más. Claro, que requieren cambiar. que todo salga bien para que alcancen ese punto de cocción. Y, según parece ahora mismo, a todo lo contrario. Ninguno de ellos va a alcanzar ese punto de cocción. Y, por lo tanto, eso es básicamente que no pase nada. Básicamente que todos los equipos que andan sextos, séptimos, octavos acaben como sextos, séptimos, octavos y sean eliminados en primera ronda de playoff, que es lo natural casi en cada año. ¿no? Entonces, el factor caos en el oeste… De viene de esperar que las situaciones cambien, de esperar que las cosas que no han sucedido durante la temporada regular sucedan ahora. Y todo lo que vemos en los Lakers, en los Clippers, en los Mavericks, en los Timberwolves, es que no. O sea, se van sí, sí. sucediendo las, las situaciones, sean fortuitas como en este caso o no, se van sucediendo las situaciones para que todo siga como lo que es lógico, que sean equipos pues, menores. Sí, sí. Pero esto para los clippers es
2: terrible. Totalmente. Evidentemente, vamos. Pero Totalmente. quiero decir que es que aparte habían ganado cinco partidos de seis, habían cogido un poco de ritmo y sí, sí, sí. encajado más o menos de la mejor manera posible dentro de lo que hay a Westbrook. Pues veremos. Yo tampoco compro mucho lo de que siempre le pasa algo, porque es que al final, juego, yo esto también me enfada con Anthony Davis, hay jugadas que son completamente separadas de todo lo demás. Esto es una desgracia que le pasa a cualquiera. O sea, no es un jugador que diga, ¿cuánto se lesiona coño, no, esto? Claro. La rodilla de cualquiera la pasaba a él, que la pasa más veces. Pero esto no es que Paul George sea un imán de desgracias, ni un tío blando, no. ni un no sé qué. esto Yo siempre lo digo con Anthony Davis. Es que hay cosas que no tienen... O cuando se habla de Embiid... Bueno, Embiid es verdad que tiene muy mala... Que todos los años le pasa algo, pero es que no es lo mismo otras lesiones que el año que le rompen un hueso de la cara. Claro. O sea, pero que, hay que, que
1: separar lo que le pase a un jugador individual a lo que durante cuatro años te pasa como franquicia. Sí, sí, no, eso sí. Que, que claro que cuentas con asuntos accidentales y de mala suerte, pero es que eso lo pasa a todo el mundo tarde o temprano. Entonces, hay gente a la que siempre le pilla, vas tan forzado, estás siempre tan necesitado, de que todo sea perfecto, que cada, cada sí, sí, vez sí, que sí. te sales del camino es una hostia. Y hay franquicias, lo que estabas diciendo antes de Yanis en las finales, bueno, es que ese equipo ha vivido sin Middleton medio año y aquí todo Dios tiene lo suyo. Solo que hay equipos que van tan con el gancho que cada vez que les pasa algo se hunde todo. Y si todos los años se te hunde todo por algún motivo, pues es porque está mal diseñado el proyecto.
2: Sí, 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 eso está claro. Es que son cosas, todos son cosas distintas. Todo esto que no sabemos qué ha pasado. eh Claro. Sí, eso lo de Charania que dicen es lo que comentaba yo, que ha dicho ya esta mañana que, que se teme. Hombre, todos cuando se dice esto, cuando se empieza a decir se teme que es... Que es grave, suele ser que es grave. Mm, suele sí. ser que los, lo ven los médicos, pero tienen que terminar de confirmarlo, pero, pero ya, sé, ya lo ven. ¿no? Hoy le la hacían ahora la hacían una resonancia. En cualquier momento se sabrá más a través de,
1: pues de estos, de Buenarosque o de Charania o el que sea. Dice Julich: la anterior de Paul George fue alguna cosa que estaba mal en la cancha. Sí, 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 de verdad. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Juanma y lo que apuntas tú, ¿no? Que pues son asuntos no relacionados el uno con el otro. Correcto.
2: Y, lo, y luego a mí es un jugador, lo he dicho muchas veces, ¿eh? que, que me cae mejor que a la mayoría. Me parece que tiene peor fama de lo que es. O sea, hay otros... Hay otros que Hubo una bien... época
1: que no te caía bien?
2: No, no. Hiciste ahí un poco de curva con él. Sí, lo que pasa es que es verdad que tiene... Más que que me caiga bien o mal... Es que creo que se insiste demasiado en esto de playoff P y todo, cuando se, de reírse de él. Sí, 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 total. Y yo creo que es un tío que ha tenido algún momento un poco malo, ha salido en alguna foto, tipo el triple este, del de, famoso triple de Lillard desde sí. su casa y tal. Que
1: ya ves tú, ¿sabes? También tiene un triple 9 metros. Sí. Y, tío, es verdad que él,
2: y es verdad que él tiene esos dientes de sierra en playoffs que muchos días sale retratado en las derrotas de su equipo, pero, pero yo creo que ni es tan canta mañanas él personalmente como a veces se le hace creer. Y, y sobre todo creo que es bastante mejor jugador de lo que… Hay una cierta narrativa de que no es… Yo creo que, en, que en, en su mejor versión es de los mejores jugadores y más bonitos de ver de toda la NBA. Y voy Me a decir algo. Que es, verdad que, que es verdad que es demasiado irregular en playoffs para ser un, un superlíder, pero, José, no se olvidaste, tío, ha hecho eliminatorias desde Indiana… Hombre, es que aquella, aquella India, eliminatoria, eliminatorias contra con la es una cosa sí, sí.
1: ridículamente alta. Voy a decir una cosa que no tiene mucho valor, porque como el valor total es escaso, pero desde que Kawhi y Paul George firman por los Clippers, Paul George ha sido mejor jugador que Kawhi. Sí. Claro, o sea, sí, para, sí, sí. para un proyecto que ha fracasado y que no ha llegado ni a la mitad de lo que esperábamos, pero él ha estado más en el sitio que Kawhi. Por diferentes motivos, ¿eh? Tampoco... Sí, sí, sí,
2: más constante, claro. por lo menos. Claro. Dicen, nos dicen, John Stockton se perdió 11 partidos en un año y cuatro en el otro, el resto lo jugó todo. Bueno, esto da pa, esto es más para un mínimo de veterano un día, porque es sí. un debate largo, Y de, pero, y de verano. Pero, de verano
1: que no haya, no haya temporada. En
2: general, ya sé que no es el caso de Stockton, pero pero los jugadores de entonces que se pone el ejemplo de que jugaban 80 partidos al año jugaban 8 años en la NBA Eso es. o 10, entonces una de las cosas que se está explicando ahora es que el load management en realidad es también alargar tu carrera para firmar más contratos de más pasta quiero decir, ahora, ahora los jugadores llegan a a los años que se tendrían que retirar casi en el entrando en el en el prime, o sea, ha cambiado tanto… Antes en tu octava temporada estabas de vuelta, ¿no? Bueno, se murió se ayer ponen... Willis Reed, oh, eh, Willis para descanse. Sí,
1: o... diez, diez temporadas estuvo
2: en la NBA. Claro, y, mm. y yo, mira, yo he escrito esta mañana, ayer escribí a Willis Reed, diez temporadas. Esta mañana he escrito una cosa que tenía que ver con Pitt Maravich, 10 temporadas en la mm. NBA. O sea, es que claro. ahora, ahora aquí lleva 10 temporadas todo el mundo. Willis Reed, ¿eh? Qué pena. Sí, totalmente. Yo es gigante. Ya sabes que una de mis labores vitales antes de, de acá que me mueras, según voy perdiendo interés en, en la vida moderna, pues no lo sé. Uh -huh. eh, no quiero hacer predicciones al respecto. Ni spoilers. Pero es reivindicar a todos estos tíos de los 70, porque es verdad que. Sí, eso es lo que me. Tú siempre,
1: tú siempre hacia el mainstream. Tú intentando hacerte millonario. Programón,
2: tío, tío. Programón hoy. <risa> Pero es verdad que la neve en España empieza en Europa, casi en el mundo. Empieza, empieza con, con Magic y ver y ah, cuando empieza a retransmitirse aquí en España…
1: Escuchad es, la el, el, el entradilla hoy de Poli Pepe, que es exactamente lo que está diciendo ¿Sí? Juanma.
2: No, es que es verdad que, 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 es, que no entendemos, no podemos entender la dimensión que tienen tíos de estos sí, en, en Estados Unidos y en, sí, y en sí. la NBA. Y eso cuadra mucho con los jugadores de los 70, sobre todo.
1: Mira, yo ahora no lo escucho tanto, no escucho nada. Eh, pero me pasé muchos años en mi vida escuchando Radio Norteamericana. Escuchaba Mike and Mike por la mañana, escuchaba a Colin Cowher, sobre todo a Dan Patrick, que era mi programa favorito, pero lo tenía de fondo. O sea, eh, y cuando estaba en España por Cangas, me grababa en CDs, antes de los móviles, me Hostia. grababa en CDs los podcasts. Y los Y me lo escuchaba Camino de Ibias, tío. Eso sí que... Cuidado, ¿eh? Habría que hacer un reportaje si alguna vez Camino Joder. de Ibias alguien... Te va a hacer machicado un documental. Hostia puta, ¿eh? Vale, pues aquellos señores mayores... Oh, Dan Patrick, un señor de Cincinnati, que ahora debe tener 80 años, que lo vivió todo, pero lo vivió no, no. de niño. Entonces él contaba el día que Willis Reed iba por Cincinnati, que no lo veían en la tele ni nada, o jugaba con. Entonces, cómo iban todos, cómo. Eh, era como ver superhéroes. Y hablaba de aquellos jugadores, evidentemente de Karim, evidentemente de Pete Maravich, evidentemente de Oscar Robinson, de todo esto, Robinson, de Willis Reed. Como nosotros hablamos de. Jordan, de Bear, de Magic, de Isaiah Thomas. No, no es diferente. No hay esa interrupción que nosotros tenemos como generación y también como cultura. Porque aquí, ¿quién puñetas sabía una palabra de NBA en los años 70? Pues los hijos de los embajadores americanos y gente multimillonaria de aquella que viajaba a Estados Unidos. ¿sabes? Cuando el 99% de la población no salía de su pueblo. ¡Nunca! Entonces... Tienes razón en reivindicarlo, vas a fracasar una vez más, pero es una, es una muy bonita idea. Sí, lo tuyo. sí, sí, sí. Porque me encantaba escuchar a aquella gente no hacer distinción. Cuando hablaba de estos héroes en blanco y negro, no hacía como un corte. Bueno, y luego empezó la NBA de verdad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ellos hablaban, claro, evidentemente, con un continuo. Claro. Y, y eso es relevante, sí.
2: Sí, sí, sí. nada no, es, que, es que es así totalmente. Willis Rides son jugadores, y además en Nueva York, ¿no? en Nueva York Willis Reed realeza de, de la ciudad. Era el hombre. Uh -huh. El séptimo partido del 70 es uno de los momentos más sí. icónicos de la historia de la NBA. Nunca él, se el, habla de la NBA que no
1: aparezca ese partido. Claro. Y el cojo saltando a pista sí, y el, el comentario ¿Quién es? ejemplo comentario? cuando Ahí viene el capitán ¿no? ¿Te el ¿te captain, sí. Lo que lo decía el. Sí, capador, sí, sí. Si no es que acuerdo, lo, 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 pero...
2: lo escribía ayer, además, personal, ni los nombres de los que hacían la retransmisión, porque al final, otro, el que hace las, las entrevistas, le dice: representas todo lo bueno que hay en el espíritu humano cuando acaba el, mm -hmm. el partido, y son los únicos Knicks que son campeones, y, y es el equipo de Fraser, que de... estaba Phil Jackson también claro. ahí, además. Mm -hmm. Y bueno, pues, si la gente no lo sabe, el el, seleccionan el que es una final contra los Lakers, que ganan 4-3, los Lakers de Jerry West, Elgin Baylor y Will Chamberlain, que estaban <ríe> todavía en plena maldición, que perdían las finales casi todo, cada año. Seleccionan el quinto, pierden el sexto de paliza, van al séptimo al Madison, pensando que sin Willie Reed, no tenían nada que hacer porque Chamberlain en el sexto había hecho como 45 puntos y 27 rebotes algo así. Y Willy Reed lesionado, aparece en el calentamiento, pone a todo el maison en pie, sale al partido, mete las dos primeras canastas, no mete más y defiende a Chamberlain casi hasta el descanso y se... Y se va, no juega la segunda parte, pero ya, había, ya ganaban de paliza. Y Fraser hace como 36 mm, puntos y 19 sí. asistencias o algo así, pero aún así el MVP de las finales es Willis Reed. Nos preguntan si Phil Jackson era bueno. Phil Jackson era un leñador de jugador, claro, era, un, era un obrero de rotación, un jugador de un ala pivot con los brazos muy largos y sin ninguna finura, pero, pero muy trabajador y muy duro. Eso era el, el perfil de Phil Jackson como jugador. Él luego también le gustaba mucho, tiene que
1: ver yo creo con, con el tipo de jugadores que le gustaron mucho a él después. Dice cabeza ¿Y no tenéis la sensación de que en el béisbol todo es mucho más grande y más común? A mí me encanta porque es el deporte en el que más presente está esa memoria deportista. Es, y eso que en mi vida, real, la nostalgia me parece un atraso y un problema. Estoy muy de acuerdo con tu última frase. Y aquí, en lo que dices del béisbol, claro, eh, tenemos que hacerlo desde el punto de vista español, ¿eh? desde el punto de vista de los que lo miramos desde aquí. En el punto de vista norteamericano es completamente diferente. Pero de los que lo miramos desde aquí es que no existe esta ruptura que te digo con la NBA de los 80, que es prácticamente donde nacemos la mayoría, a la NBA. ¿Qué pasa? Que si tú te aficionas al béisbol, primero eres un bicho raro, un friki, que sois, somos cuatro en España, entonces ya te, ya te comes, ya consumes el completo. Y es verdad que existe esa continuidad absoluta en el béisbol con respecto a lo que pasó en el siglo XIX lo que pasó en el año 1912, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ni han cambiado en exceso las normas, ni ha cambiado la manera de jugar, ni tampoco hay ningún punto en el que de repente se convierta en un fenómeno global, ¿no? Ha seguido siendo lo mismo sí, toda verdad. la vida. Entonces, si entras dentro del béisbol, entras dentro de toda su historia. Entonces no notas esa, esa disrupción, esa ruptura. Es verdad. Sí, sí, sí. Y de,
2: bueno, eso Pero es un canto también, ¿no?
1: Sí, a, 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 a mí me parece que ese sabor a whisky de, de madera de roble, a, a humo de tabaco y tal, y le viene con, muy bien. Se afeitaban con la navaja. Sí, ¿no? Ahí, le viene muy bien. Yo siempre cuento lo mismo, tío. viendo vías del tren. El béisbol, el béisbol tiene anécdotas. Cuando empieza la MLB, o sea, ya profesionalizado, de equipos a los que asaltan los indios en diligencias y en trenes, Sí, sí, no sé sí, si sí, explico. Claro, claro, sí, sí, te, te, es te, ¿Te pone una perspectiva alucinante? Es eso, el
2: valor que tiene esa o sea, Es eso, el béisbol es eso. Y cada mm. vez más, ¿eh? Sí, Según totalmente. la nave hacia un sitio, el deporte americano hacia todo el béisbol se, ese es su, su nicho. Que dice BUJA que los Lakers no van a por Kairi, es que esto lo está diciendo todo el mundo en verano. Eso es lo que parece, lo que pasa que en verano vete a saber, lo que pasa en los Mavericks, lo que pasa en los Lakers, lo que pasa
1: con Kyrie. Habría pero... que esperar siquiera a ver lo que pasa en los playoffs. que nos adelantamos claro. mucho, porque vete tú a saber la cantidad de historias que se van a romper o a nacer eso, eso. en los playoffs. Pero ¿no?
2: parece claro que ahora mismo la idea es esa, no, o sea, ahora mismo no, no se cuenta con eso, pero bueno, a uh -huh. saber. Dicen, ¿no ves? Es ese valor, joder, de los años 60, Bill Russell, que Berlow y son correctas. Sí, la, la 70 es una década un poco olvidada, también por todo el tema de la ABA, claro. coinciden, se mezclan las dos
1: ligas. Eh,
2: no, pero hay bueno, hay muchos
1: jugadores es, que están en la ABA y no están en la NBA, Claro, ¿no? eso es. Y que se
2: se, no es que se falseen, pero se olvidan parte de sus estadísticas, de sus logros, porque se mira solo la parte de la NBA, ¿no? Pero hay muchos jugadores, el primo que tiene en la cabeza siempre es Julius Erwin, pero hay muchos jugadores que serían mucho más grandes en los debates, Rick Barry, muchísimos. Si sí, se contralaba igual. También es verdad que dicen los 60, los 60 al final te sale Bill Russell y, y Chamberlain. Chamberlain que decir que tampoco tiene. Claro. Pero, pero sí tiene un toque más especial los 70 por eso, por el tema de la lava la, toda la contracultura racial, negra, etc. Lo que no existen son los 50,
1: ¿eh? No. No existen los 50, porque en los demás deportes sí. Yosmican. Sí, y poco más, ¿no? Jaime Dávila, ¿qué pasa?
3: ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Bebé, ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, estáis? ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo va la vida? ¿eh? Bien, muy bien. Sí, tío. Sí, hemos tenido visita esta mañana y había que Coño venir. No digas, que venías así para, ¿Quién ha visitado? Eh, Bill, eh, el presidente de World Rugby, eh, Bill Bamber. Y muy bien, la verdad. Y bueno, también ha venido la Federación Española de Rugby. Sobre todo, pues ha sido una visita eh, oficial, la primera, que hace World Rugby en España porque han presentado las World Series. De Seven, que van a ser aquí en Madrid, en el Metropolitano, los tres próximos años, así que ha sido muy interesante. ¿Has visto el Seis Naciones? Sí, un poquito, sí. ¿Te gustó? Yo estoy muy contento, porque he vivido dos veces en Irlanda, así que muy contento. Y sí, eh, ayer os lo decía Jorge, que ha sido de los mejores Seis Naciones de los últimos años y se ha visto muy buen rugby, he estado pendiente de ello y yo coincido, han sido partidos muy interesantes y muy bonitos, sobre todo. Hablamos
1: un poquito de NFL. Sí, hacemos
2: una... si, ¿no?
3: si me dejas un segundo sí, te... hablan
2: de Bocuse, de Bocuse y de los 60 solo quiero decir que el que lea libros de baloncesto hay un libro que se llama The Last Pass de la relación de Cousy y Bill Russell uh -huh. que es absolutamente maravilloso eh, ¿qué pasa?
1: Sí, no, en la, ah, en la frase de tío Remundo que no voy a saltarme, la voy a leer cuando acabes porque me ha parecido. No, genial. es un
2: libro sobre, la, sobre las, las, los reproches que, que Cusis hacía a sí mismo después con todo el tema racial, cómo vivió los, los prejuicios con Russell, etcétera. Es maravilloso. Es un libro que te pone al borde de la lágrima en muchos momentos. Muy,
1: muy de verdad, muy, muy emocionante. Genial. Eh, volviendo al tema del rugby, dice tú, Raymundo, ¿ha llevado a la federación los nuevos pasaportes falsos?
3: <risa> no, no. Se ha hablado precisamente de aprender de los errores. Llevar un maletín. De, 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 ¿De aprender el...
1: de los errores otra vez.
3: Otra vez. Eso es. <risa> bueno,
1: muy bien. Nos, nos gusta que la gente aprenda de los errores, ¿verdad? Vamos a hablar de, de, de rugby con cascos. ¿Eh? Vamos a hacer el rugby con cascos. Rugby es con cascos de. y con <risa> Podemos hacer el debate. Sí, sí. los del rugby dicen, oh, pero esos son unos... que ¿Eh? Total. ¿eh? ¿Qué es más duro, el rugby o el fútbol americano? <risa> <risa> Hacemos un análisis de lo que ha pasado en la Agencia Libre. Lo que pasa es que es muy complicado hacerlo... Cuando probablemente las dos piezas más importantes claro. todavía no están ¿no? en sus eh, futuros equipos.
2: Pues ya haremos otro. <risa> Como es gratis.
1: <risa> claro, joder. De lo que ha pasado. Entonces, ¿quitamos a Aaron Rodgers y a Lamar Jackson del medio o, o decimos algo de ellos, para empezar?
2: <risa> Hombre, es que yo creo que con Rodgers podemos hablar dando por hecho que va a los jets, ¿no? ¿Eh? O sea, que podemos hablar como jugador de los Jets, en el análisis, ¿no? Ya, ya,
3: ya, pero vamos. O sea, quien puede sorprender es Rodgers, ¿Eh? también te digo. Eso está claro. Es
1: que ahora, en el tema Rogers, tanto Packers como Jets pueden jugar el, el juego del de póker como les dé de la gana. Mirarse a los ojos y decir, los Packers, yo no tengo prisa, porque hasta la semana 1 de, de septiembre no tengo que pagarle un duro. Y los Jets decirle, el que no tiene prisa soy yo. Claro. Si no me lo traspasáis, yo juego con con Zach Wilson el año que sí. viene y, y me ahorro el dinero y, la, y los picks. ¿Pueden ah. jugar los dos a ese juego ahora mismo?
2: Han pasado sí. todos los plazos
3: lógicos. Claro. Ya de, que Pensábamos que se iba a arreglar entonces ya... Bueno. Sí, incluso hablábamos de que iba a ser un poco la, la primera ficha del dominó, la que iba a desencadenar todos los movimientos y se está alargando, se está alargando y claro, los, los equipos ya tienen que empezar a moverse sin saber lo que pasa con Rodgers.
1: No, yo creo que si no lo hacen antes del draft, esto se puede caer de verdad. Mm. Quiero decir... Eh, Packers querrá elecciones de draft para este draft, para, para claro. construir plantilla este año. Si llegamos al draft y no llegan a un acuerdo, cosa que me parece completamente imposible, mm. pero ahí sí que es verdad que existiría el riesgo de, que sea público, sí. que los Jets y Rogers han llegado a un acuerdo y que los Packers quieren vender a Rogers a los Jets, aún así, que esto se cayese y esto no llegase más adelante.
3: No sería nada descabellado. Y como tú dices... Parece ser que el problema, sobre todo, es lo que pide Green Bay, que está pidiendo demasiado por un jugador de la edad de Rodgers. Y es a ver y el a... contrato. Y el contrato. Claro, no, claro La
1: clave aquí es la edad y el contrato.
3: Y es saber cuánto están dispuestos a tensar la cuerda, todas las partes. Lo que tú dices, es una, es una partida de póker. Wow. Es
2: que acaban los Ravens.
3: ¿Eh? Rodgers. De suplente de Lamar.
1: no Porque Lamar os va a salir barato, 32 millones del franchise tag y no sé hay hueco ahí para otro jugador no en los Ravens
2: hoy estoy ahí Le decía antes a Pepe antes de empezar el programa que creo que va el quarterback de los Ravens en la semana uno va a ser Teddy Bridgewater
1: yo, yo no lo... sabía ni que Teddy Bridgewater seguía vivo hoy mañana no sé lo que diré Me has aprendido mucho mañana, la noticia.
2: mañana actualizamos uh -huh. pero hoy lo veo claro yo
1: flaco no lo ves Oye, oh, no, no lo ves como. Oh, me
2: encantaría. <risa>
1: me encantaría. ¿Cómo veis el tema de Lamar Jackson? Porque este también silencio estampa. ¿Alguien está preparando la oferta de verdad para hacerse hueco salarial para los 50 millones que quiere cobrar al año y, y poner el propietario, los 200 asegurados que va a exigir? ¿Está haciendo movimientos en el draft para no pagar una elección muy alta? Siempre se habla de los calls. Bueno, los calls no van a dar el 4 por, eh, por Lamar Jackson, que tienen quizás, si pasan del 4 al 20 y de ahí claro. sacan otras dos o tres primeras rondas, bueno, podrían intentarlo, pero si no, no. Yo, yo no sé exactamente en qué estado está ahora mismo. Eh, eh, la rumorología no habla gran cosa. Me parece extrañísimo el silencio que hay alrededor de, de no, Lamar Jackson.
3: No. Es un tema del que se habla, se especula, pero movimientos no hay y no hay avances por ninguna parte. Mencionabas los Colts, yo es... Una opción, algo sensata, lo que siempre lo he pensado, que pueden bajar un poco y a partir de ahí ya apostar por, por la mar, pero ni hay voces tampoco que dicen que eso va a pasar, ni, ni están. no hay nada seguro. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a encontrar con la mar, con el franchise, está aquí otro año? En... Yo no lo creo, no. no creo que eso sea una opción, ¿no?
2: Yo tampoco. Pero. en el 4, coño? <risa> claro, es un MVP en, en, en su prime. Joder,
1: eso, Coño. eso no va a pasar.
2: Pues, de lo que no, también se ha dicho que, que, no, es que no hay muchas novedades, es verdad. Lo único o es sea, el, el sindicato de o sea, la asociación de jugadores dijo que, que había un caso claro de, ¿Sí? de que no se quería por parte de los dueños meter ahí el, la tijera y lo hablábamos el otro día. Con tres quarterbacks como Barrow, Herbert y Hars yendo al mercado, pues este va a ser la, la cabeza sacrificada para demostrarles que no se va a llevar todo el mundo 300 millones garantizados. Es que no hay más. Le ha pillado muy mal. Aparte de todo lo demás, que hemos hablado de él, sí. sus, sus características extrañas como jugador, las dudas que tiene, es el tema de que no tiene agente, gente, el tema de la situación con los Ravens ha coincidido que, que se quiere gente, que es muy mal verano para salir al mercado mm. por eso, pues como si le das a este lo que le des a este, le vas a tener que dar más a los otros tres. Claro,
1: no solo eso, sino que él, él yo o sea, creo que ha gestionado muy mal sus, está, sus entre, está
2: entre la ida de olla de los Browns con Watson y estos tres que vienen por detrás y lo que hay entre medio es él. sí. Y como le den a este algo parecido a lo de Watson y a los tres detrás, es que esto ya se convierte en la norma. Y eso, no, eso no lo van a permitir las franquicias. Entonces, es, es muy delicado el asunto. Estoy bastante aguado. También he leído a gente, a periodistas de Baltimore, diciendo que más o menos se preparan para...
1: que están preparados para, para que no esté él. Es que, aparte, yo ahora tengo la sensación de que si le ofrecen algo en otro lado similar a lo de los Raven, se va. O sea, que hay una muy mala relación de verdad entre él y la franquicia. Sí, ya no
3: quiere estar ahí. Claro, hay,
1: no, no al punto de la de Rogers y Packers, mm. que es obviamente gente que no se quiere volver a ver, eh, pero aquí hay mala sangre de verdad entre Lamar y, y Baltimore.
3: Sí, él se, seguramente se sienta herido por todo lo que ha ido pasando estos últimos años y es este el desencadenante. Probablemente si Lamar la le ofrece lo mismo es eso, en, en, Sería otro sitio, porque es una relación rota, es no se ha sentido valorado. Quizás ha perdido ese cariño y no lo ha encontrado en Baltimore. ¿Qué equipo creéis
1: que sería mejor para él? Colts Falcons o Commanders? Porque los Commanders también han sonado y, y es verdad que también tienen capacidad. ¿eh? Falcons, para,
3: para Falcons lo hablábamos la última vez que tiene además esa narrativa un poco de, de Michael B. Sí, sí. Y, y la plantilla también se la adecua a él. Yo creo que con Cordarel el Patterson puede, puede hacer muy buena pareja. Y sería, sería un buen sitio en el que recalar pero claro, que también volvemos a lo mismo, que va a dar Atlanta a cambio de, de la mar. No. no, no,
1: dos primeras rondas. Dos
2: primeras
3: rondas. Dos primeras
1: rondas y de claro. Sea, lo... es, es de lo que estamos hablando sí. aquí, <risa> en la, todos los Atlanta casos. Atlanta no tiene
2: margen ahora ya, yo creo que han ¿Eh? gastado ya mucha parte. Sí, hombre, el, en, siempre se puede hacer. La gente libre, sí, sabes, pero, pero no parece que mm. trabajaran con esa idea en la casa. No, 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 ahora ya no. Y Commanders, es que los Commanders también están en venta. Es que sí, siempre claro. normalmente cuando tú vendes un equipo no sueles dejar una carga de un contrato como el que tendría que ser este
1: sí, pero también lo contrario si se vende sí, sí, se vende el propietario nuevo
3: Puede quiere, quiere, poster, ¿eh? quiere sí. vender
1: la moto todo lo que sea sí, Entonces, eso está bien decían que Snyder pues que hablemos. El, decían que Snyder, el dueño de, de los Commanders y su señora ya habían vaciado sus oficinas yo no sé si eso significa algo o no
2: ¿y que tenía este la oficina? ¿Eh? ¿Qué tenía? las Playboys, el que, las, Playboys el las, Playboy,
1: las Playboys con con las chicas del Playboy que hacían <risa> pasar por allí, por la oficina. <risa> el casting. <risa>
2: el caso es que los Ravens ya han, han estropeado, o sea, el año ya se lo tiene estropeado. No han hecho absolutamente nada en la agencia libre, no han podido hacer nada, nada uh -huh. de nada, literal, literal
1: dice Ferramo y Detroit no, Detroit no, no tiene ni capacidad, no, ni hueco no, no, ni, ni el, hueco, plan, ¿no? ni, ni el proyecto está para eso ahora mismo. de hecho están contentos con, con Jared Goff ¿no? eh, Colosos de Piedra, Commanders tiene poco espacio salarial pero siempre se puede arreglar siempre, siempre sí, puedes convertir bonus, eh, en estructurar o sea, contratos claro, eh, o sea, no todos los equipos claro pero, pero los Commanders sí que, pueden, mm. sí que pueden de las cosas que sí que han pasado en la agencia libre, ¿qué equipo es el que más os ha gustado de, de todos los de la liga? Hombre, yo es que, aunque no sean muchos movimientos, los, lo
2: hablábamos el otro día, los 49ers sí. con Hargraves, al final es que es el equipo que ya estaba ahí, con el mejor fichaje, entonces, sí. aunque sea muy sencillo, muy básico, lo primero que se te ocurre es que es así. Pero luego yo creo que, hablábamos el otro día aquí, yo creo que Detroit es un equipo que ha arreglado sí, uno Detroit de sus problemas clarísimos el año pasado que era la secundaria, todavía le queda el draft para arreglar los otros… Y que el año pasado estaba. parecía una buena defensa de ser muy competitivo en la NFC. Entonces veremos si eso, si se sostiene el ataque, que tú decías que sí, que
1: creías que sí. Yo sí, yo tengo mucha fe. Mm.
3: Y Chicago, yo también quería decir, me, me gusta lo, lo cómo se ha ido moviendo, lo que ha ido encontrando.
1: No sobrepaga un poquito por Trimenezmus, por ejemplo.
3: Sí. Tenían el dinero para hacerlo. Claro, tenían eh... el dinero para hacerlo, pero. Pero sí, y también esa, esa sensación de urgencia también. Por yo es que a los Después Chicago del Bears, primer año que ha tenido… Vamos, este año que ha tenido Justin Fields, les ha entrado un poquito esa sensación de urgencia de que ya no puede ser otro año mm, perdedor.
1: Yo es que, a ver, con, con los Chicago Bears, claro, cuando tienes el uno del draft y el, la mayor cantidad de espacio salarial de la liga, es normal que, en la claro. que son, no solo seas protagonista, sino que, que a todo el mundo le parezca bien lo que haces, mm. ¿no? Casi básicamente. <risa> y yo no estoy… O sea entiendo la excitación por parte sí. de, de todos los aficionados a los Chicago Bears que llevan tanto tiempo sufriendo. Entiendo que todo lo que asumes está fenomenal, pero creo que en la agencia Librean sobrepaga un poquito y creo que aunque está estupendo vender el uno del draft y conseguir todo lo que han conseguido por por ese uno, no dos primeras rondas, la segunda, tal, ni me parece tanto lo que han conseguido en el traspaso, ni me parece que hayan fichado jugadores tan tan diferenciales para el dinero que se han gastado. Entonces bien. Pero yo le pongo un poco asterisco a sí, la off-season de los Chicago Bears, pero no súper, ¿no? Claro. Podía haber eso es, eso es, ¿no? Y oye, si tienes el uno del draft hmm. y tienes 90 millones claro. de espacio salarial, puedes aspirar a ser súper, ¿no? Claro.
2: También es muy peligroso, sobre todo los 90 millones. Ya ves
1: <risa> la cantidad de veces que Ahora sería siendo esta como ha sido una agencia libre con muy pocos jugadores sí, estelar, no había sí, nombres.
2: Y Miami, eh. Miami, Miami muy está bien. haciendo un, muy bien, Miami sí, sí. está haciendo un equipo, uno le está ahí. Lo que pasa, yo creo que lo que nos pasa con Miami es que tenemos muchas dudas con Tua. Claro, sí, pero es lo único. ¿eh? Si tuviéramos sí, la certeza único, de que Tua iba a estar sí. sano y sin problemas de golpes en la cabeza y jugando a su mejor nivel estaríamos diciendo que Miami es Estoy favorito de y Estoy nos, de nos, nos frena eso, pero mm. como empieza la temporada esté en pista, o sea, esté en el campo, Tua ahí juegue bien como empezó la temporada pasada. Ese equipo es buenísimo. Y luego, pare, a mí pareció a lo, de, a lo de San Francisco, me parece lo de Cincinnati con, con Orlando Brown, por ejemplo. Claro, sí. eh, ¿Y, y lo de Kansas con Jaguantel. Movimientos pequeños en equipos que mm. no necesitan siete golpes de efecto y tal, y sin embargo puede ser el, tac, el, el golpe que les ponga por delante... De, pregunta Matrioska. Los
1: Jets como los veis, ya tenía un equipo fuerte con rogers y va, sube mucho, no, no, no hay duda, ¿eh? O sea, si sí, llega sí, rogers a no. Jets Eso está son claro. candidatos. Eso está claro. Es un equipazo, es un equipazo, tenían un también a ver qué sí. le saca Packers, porque igual le saca algún jugador importante, <risa> pero aún así no creo que sea alguien del núcleo duro, ¿vale? No, no. Alguien importante de en los últimos dos años habían arregla, arreglado. Habían invertido un montón de draft en la línea ofensiva. Muchísimo. Sí. En una, unas monstruos ahí en la línea izquierda. Han metido dinero en defensa. en Williams, Quincy Williams, eh, eh, con Sos Garner en la secundaria el año pasado acertaron en el draft. Es un equipo que tenía receptores, que, eh, que también el año pasado con el draft. Eh, corredor joven, Hall, excitante,
3: muy bien hasta la sí. lesión. Tú
1: pones a aaron Rodgers ahí, ese equipo es candidato, sí, candidato a todo. Le sí, sí, no
2: está poniendo bonita la división.
1: Muy muy bonita, es lo que yo quería, porque me gusta que sea <risa> divertida y que sea competida. Sabes, no me gusta que se paseo, como estos últimos años, ¿vale? <risa> es
2: como Manuel de la Torre, ¿no? De la Torre. Y hablando de otro equipo, es que... están los dicen ahí? ¿Eso sí vas a decir? Sí, los dos Es que sabía que lo ibas a decir, porque como estamos todo el día juntos... Claro. Ya sabemos, ya sé lo que va a decir antes de que... Claro, esto, esto, esto es horroroso. Pero porque es así, con lo bonito Porque que los han
1: digo. citado. Sí, <risa> bien, ¿no? Lo muy, bien, no es, muy bien, muy del... bien. Creo que han sí. arreglado trincheras y han metido mucha seriedad. La imagen que me ha dado la agencia libre de los Denver Broncos es de equipo que al fin sabe lo que quiere, sí, lo que busca.
3: Esa serie de que no encontraron para nada el año pasado claro. y, y parece haberlo corregido también. Quería el movimiento de Darren Waller a Giants. Sí. Me gusta mucho también. Bueno, y... eh, eh, que es un movimiento de poco riesgo porque no han sí, pagado mucho. No se ha pagado. Pero
1: con la edad que tiene y los últimos años que ha tenido, lesiones, lesiones. sí
2: las lesiones, las lesiones sí.
3: Pero... Pero si, si está sano, sobre todo, Daniel Jones yo creo que lo puede aprovechar muchísimo. Sí,
2: necesitabas necesitaba, es que el año pasado sí, no tiene
3: claro. ni receptores, no
2: ¿no? ni receptores Madre tanto ni, rato no, entrando claro. y saliendo, lesionándose. Claro. Pero el problema es que con estos tíos así… Dices si están sanos y luego no están sanos. Es que es así. Sí, es, al final, sí. por desgracia, el que los. Sobre que todo pasando tres años. años sí, si eso. fueran 27, claro. ser... sí, los que no es un año. Claro. Los que sí, ves sí, que es sí. una y otra vez al final y se te. Pero es verdad que no arriesgan No mucho. arriesgan nada. Sí, ¿no? Sí. No,
1: no, es una tercera ronda, ¿verdad? Eh, la mitad del salario, creo que la otra mitad se la quedan mm. Raiders o algo por el estilo. No es un movimiento de riesgo. No hay mucho ¿no? que perder. ¿no? Los, jets, los Jets, perdón, los Giants están muy contentos. Hacen ese mm. movimiento casi con. Venga, como estos, ¿sabes? Encima de la mesa. Sí. Cuando consiguen, antes de que empiece la off-season, renovar eh, a largo plazo a, a Daniel Jones, mantener a Saquon Barkley, que parecía difícil que consiguieran ambas. No fue un gran equipo el año pasado, pero fue un equipo en crecimiento, un equipo para estar orgulloso. Sí. No sé, es un equipo que ahora mismo exuda alegría, ¿no? Y venga, pues nos la jugamos a ver con Waller a ver qué tal
2: sí hablan de que Broncos flojan la línea defensiva mira que le hablo de la línea defensiva otro equipo que ha hecho ahí dos, muy que ahí tenía un pero han fechado Zakalen, ¿eh? los Denver Broncos sí ¿Cómo? y otro equipo que ahí tenía un que tuvo un drama el año pasado y ahí ha, ha puesto mucho dinero ahí es, son los Browns
1: sí, sí los sí, Browns sí, ahí sí, y, ojo sí, sí. Eh,
2: que ya no va a estar solo Garrett. y, y cuidado porque esto es otro equipo que el año pasado fue un desastre pero, pero en realidad está a dos toquecitos de ser bueno mm. verdad estos equipos que ahí dices joder. Mm,
1: hay también Creo que legítimas dudas de saber Tom si Deson sí, sí, si claro, Watson vuelve sí. a ser el, el jugador antes del escándalo. Total, total, total. Y eso todavía no lo hemos visto. Entonces, sí,
3: el año pasado tuvo muy poco tiempo, entonces sí. es este el año para ver si vuelve a ser ese Watson. Y,
1: y, y por lo que hemos hablado de los contratos, o sea, esto es una, una piedra atada al tobillo de los Browns. Sí. Esto o funciona o, o hecatombe. O sea, no hay, totalmente, aquí totalmente. no hay término medio, ni hay posible traspaso, ni hay capacidad de salir del ah. contrato. De hecho. Tenían una decisión unilateral esta off los Browns de reestructurarle el contrato aunque era todo garantizado podían reestructurarlo de tal manera que ahora abríes espacio salarial eso lo han hecho eso significa que estás todavía más atado sí. en la parte final de, de los años de contrato o sí. las posibles renovaciones es todavía más de los cinco años ¿no? es una situación que o, o, o de son Watson juega al nivel que jugó sí. el último año en Houston o este equipo queda da las tropas un lustro vamos no, de esas no, no se levantan.
2: Totalmente. Y lo que hablábamos antes, que estamos en el primavera de 2023, sin equipo Bobby Wagner, Siki de Andrew Hawkins en el mercado, Lamar sí. Jackson en el mercado. es que leer, La realidad de la NFL es <risa>
1: Terrible, la trituradora. Es una carnicería absoluta. He que leer con unas declaraciones maravillosas. Sí. Ayer diciendo que, que no es que no quisiese los charios, sino que estaba infraparado Infrapado. y que tal y como juega, que tienen que darle más dinero ya, ahora, no el año que viene, el año que viene, igual, <risa> está, Dios, muerto. Dirá, es que... igual está muerto el año que viene. <risa> <ayer. Dios>, <risa> Mickam, ¿creéis que las adquisiciones de la OL de Steelers pueden hacer que le den prioridad a un cornerback en primera ronda? Pues muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Eh, si un malo, ¿no? El de, el de Eagles es un muy buen fichaje por parte de, de Steelers y era un asunto que tenían que arreglar. Porque desde. Claro, la retirada y el final de Roldisberger lo tapa todo. Mm. Pero el último año de Roldisberger, o los últimos años ya fueron muy mediocres sí, de, el juego se de quarterback. Esas y sin embargo, la línea fue la que se fue hundiendo ante nuestros ojos sin casi darnos cuenta, ¿no? Villa eh, Villanueva, de Castros, que aquella sí, línea era increíble, sí, sí, era, claro. era increíble aquella línea. Y, y es que desapareció. <ríe> y esa parte fue esencial para el hundimiento también de... Ha dicho, que le de llamó? ¿Ha
3: dicho Rostisberger, Los 49ers. Eh, los 49ers, sí. Le llamaron.
1: Yo no me lo creo. No me lo creo. Primero, Rollsberger es un idiota, sí. es un mentiroso y es un gilipollas. Y luego no veo yo a ¿Y Shanahan. ¿Y no has dicho lo peor que es? No, ¿eh? no lo he dicho porque me puede demandar. Eh, como a tantas veces le han demandado a él. <risa> por otra parte. <risa> <risa> y no veo yo a Shanahan eh, queriendo jugar con no, Rollsberger. Con el no, el no lo veo. De en el vino
3: juego de Shanahan, aparte no, que no casa estaba, nada. estaba acabadísimo. El pero, final, pero por favor, es ¿eh? sí, un gato sí, de escayola
1: pero, en el sí, pocket. Sí, sí, sí.
3: Un gato eh, escayola
1: ahí en una, un juego tan dinámico terrestre que tienen los 49ers. Otra cosa es que coincidieran en alguna combine, en algún bar o tal, y yo te llamo, no sé qué. Carrillo de te claro, vuelves. Correcto, pero vamos, no me imagino yo a, a Shanahan llamando a Luis pero, Berger, pero los, en absoluto.
2: Los Steelers y la, esa división también nos van a dar a nosotros por todos los lados. Pues, es que va a estar la FC, yo creo que el nivel, sobre todo la clase media, yo creo que hay una diferencia con la NFC importante. ¡Buah!
1: Pero terrible, o sea, no terrible. Ter no los dos o tres mejores, sí, ni sí, los sí, o tres sí.
2: peores, pero todos los de en medio yo creo que va a haber una diferencia a favor de la FC brutal. ¿no? Ya lo luego el año pasado en realidad, ¿no? Sí. sí. O sea, el quinto, sexto, séptimo, yo creo que era mucho mejor en la AFC. Sin duda, sin duda.
1: Eh, de hecho, eh, aunque estas cosas en la NFL cambian a una velocidad de vértigo, da la sensación de que eh, la Filadelfia, San Francisco y todo lo demás que sea será sorpresa. Si sí, Detroit Lions tiene un una gran temporada, Dallas. Sí, Dallas, Dallas tiene una buena temporada, Dallas. ¿os gusta tanto como…?
3: No, pero no están tan lejos en teoría. Y... No, no sé. lo sé. Año...
1: ¿Han perdido a Dalton Schultz sí. también? ¿no?
3: Plantaron cara, plantaron cara en playoff a San Francisco. No están al nivel de Filadelfia y San Francisco, eso está claro. Entonces sí, sí que se puede considerar la sorpresa ¿no? Entonces, si les vemos ahí peleando este año. Yo creo que pones a
1: Dallas en la AFC… No, bueno, y eso es un está equipo, claro, eso está claro. Es un equipo que le cuesta ser élite en la FC. Sí, claro, sí, nosotros, sí por, nosotros, supuesto. No, por
2: supuesto. No, eh. Pero están creo que va a ser la división a priori. A priori la más fuerte. Con los Eagles, los Giants, que son bastante sí. estables mm. por lo menos. Sí, sí, ¿no? sí. Los commanders que... con
1: la mar, tío. <risa> <risa> los commanders no tienen mal equipo. No. No, no claro, tienen no, mal equipo no, en no, absoluto. No, no, no. Y además tienen un factor que, que a mí me hace tener muchas ganas de verle que es haber fichado a Eric Bienimi como coordinador ofensivo. Sí,
3: es un muy buen movimiento.
1: ¿O no? No lo sé. O sea, igual, igual, es, igual es un señor, como dice la leyenda, que está para llevar los cafés a Andy Reid. Claro. Claro, no, no tenemos ni idea. Pero eso ya mejora lo que... Es. Lo que había lo lo los comandos, ¿no?
2: <risa> so, okay. claro. Lo que se le ha pegado solo de llevarle café. Pero es que Ron
1: Rivera ha declinado total responsabilidad con el ataque. O sea, realmente es un coentrenador principal, Bienimi, sí. con el ataque. Bueno, pues... No sé, ahí. Hay... A mí me gustan los jugadores de habilidad de los Commanders. Sí. Me gusta la línea. Discrepo mucho con su gestión del puesto de quarterback. Uh -huh. Pero renovando a Darren Payne como lo han renovado, tienen potencialmente la mejor línea defensiva de toda la liga. vale Si Chase aún juega, porque el año no jugó nada de nada. Claro. No sé, a mí es un equipo que, ojito, lo que decía Juanma, la NFC este
3: sí, sí, va a ser pinta,
2: pinta dura. Preguntan por los Panthers, el sur y está curioso. Pero a mí los Panthers son interesantes, aunque solo
3: a empezar por el draft ahora, claro.
2: Claro. Sí. Pero los Panthers son interesantes y los Saints son interesantes, sobre todo. Yo que esos dos equipos, igual alguno…
3: Adam Thielen dice que pueden ganar la Super Bowl. <risa> Adam Thielen… ¿Se mía, ha dicho. Mía, miente. Adam Thielen… <risa>
1: Saber cosas que bellaco. no sabemos, como un bellaco. Panthers es interesante porque tiene el sí. número uno del draft y porque apostaba muerte por él. Y esa apuesta a muerte por él indica que que quieren ser agresivos, ¿no? Que que no quieren dejarse nada en el tintero ni ni ser timoratos con esa elección, con el jugador que tenga el mejor suelo,
3: no, no, que van a ir
1: a degüello por lo que creen. Y bueno, eso siempre es interesante, pero yo creo que aún le falta un poco para para que este no. equipo nos, no sé. yeah.
3: Puede ser un año de más de transición, de empezar a ver brotes verdes, porque sí los hay, pero no, no los veo ni siquiera llegando a playoffs. O sea. es que bueno, ojo, el la el NFC caos, Sur… La división abierta, lo permite, pero… ¿no?
1: Pero en la zona
2: templada esa de la NFC, entonces, ¿quién está? ¿Seattle? Nadie. Seattle. No existe la clase no, media. No, Seattle.
1: Es que tampoco me fío de Seattle. Es que no es un equipo que me gusta mucho Seattle. Me parece que está muy bien entrenado pero que el año pasado se aprovecharon sacó de sobre resultados tío por, sí. con respecto a, a la plantilla que tiene sí, sí. pero mira Rams Rams y Bacaners no, no. van a desaparecer sí, sí, sí totalmente desaparecer por completo vale no 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 contemos con ellos para nada eh, los Packers absoluta y total incógnita no tenemos ni idea qué de tontas, qué va a surgir ahí, ahí. Eh, no, no tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, hay que, hay que verlo, pero es imposible apostar nada. Claro, sí. Al igual que Seattle, creo que Minnesota, el año pasado, sobre sí, también, sí, eh, sí. No podemos esperar gran cosa de, de la NFC Sur, casi de cualquiera, casi de cualquier equipo. Chico, ¿sabes dónde está la clase media? ¿Está en la NFC esta y poco más? sí
2: y tampoco porque ellos no es clase media no, o sea, no, desde no luego. la clase, media, si son son giants, de la clase media son los giants están por encima son los giants esa es toda la clase media de la, de la conferencia sí luego a ver luego de lo que te
1: parece ahora pero sobre todo con esta con esta liga en esta liga lo sabemos todos cambia de año en año arizona, arizona no existe tampoco
2: no existen ahí es otro equipo que no está para nada
1: no no existe arizona pero Correcto.
2: Recordad que la Yes Panthers se juega en el
1: Bernabéu. Hombre, por supuesto. No estaba Forjanes hoy para hacer... Lo especial, a Forjanes pero, aquí sí, sí. ¿eh? y lo ponemos a discutir con Iñaco, con Katanovsky, con que con... Sagasti. Y nos vamos. Y nos vamos un café. Un café. Nos vamos si quieres a, a comer y a tomar tres o cuatro cuba libres. O sea, <ríe> sí, sí, mejor. Para lo que nos íbamos a encontrar a la vuelta. <ríe> claro, claro, tío, Faltarnos a hacer. ¿Y las mayores decepciones de la Agencia Libre, Jaime? Baltimore. Sí, como me lo permite sí, sí, sí. es que no está mal es que no está mal dicho
2: sí, 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 sí es que no podían hacer es que la realidad es que tampoco podían hacer nada no los no raiders era, ni, ni dinero ni dirección los raiders, ni, los, raiders los raiders pagar puede... a Garópolo perder mm. jugadores movimientos raros sí,
3: movimientos raros sí ¿no? Ostras, no me gusta un nada, falo te gusta.
1: Ni sí ni no. Eh, no se podía mantener a los dos jugadores defensivos estelares como eran Poyer y Tremen Edmunds. El hecho de que el tag de linebackers incluya a los pass rushers hace que para un middle linebacker tengas que pagar 20 millones y el precio claro. del middle linebacker está en 14. Sí. No puedes ponerle el tag tan alegremente a tremen Edmunds. Sí. Una vez que lo vas a perder porque ya has pagado a Matt Milano y tampoco vas a tener 30 millones invertidos en linebackers, ¿sabes? Pues has salvado eh, a Poller, que es una pieza fundamental de la defensa, pues está bien. Has fichado a McGovern para la línea, no es ninguna estrella, pero bueno, la línea poco a poco no también.
2: Los Chargers no han hecho nada tampoco, ¿no? No Como... han hecho nada,
1: ¿no? No han hecho nada. Es verdad que ellos bastante tienen este sí, verano sí, sí, con, sí. Con, con darle los con 240 Herber. millones a Herbert y, y Herber. tirar para adelante. A ver, Ekeler. Eckler es un problema para ellos, porque Eckler es suficientemente productivo para el dinero que cobra sí. como para echarlo de menos, aunque a los running backs no se echa de menos y tal, bueno, la situación de Eckler, si se les acaba yendo, es complicada, sí. es complicada de suplir, supongo que será vía draft, y, y claro, este análisis es solo de la agencia libre, esto que lo entienda todo el mundo, estamos hablando en marzo… Eh, en mayo decimos otras cosas y en septiembre otras porque la construcción de la plantilla depende mucho de, de lo que rellenen con el draft es tan mm. importante en la NFL no pero así en general no se puede decir nada especialmente mm. bueno los Chargers ¿no?
3: Minnesota tampoco no. por ejemplo es un equipo que se pueda decir yo creo
1: cosas. que los Patriots no pueden estar tampoco ya han hecho tres o cuatro
2: cositas yo estaba pensando en los Patriots sí, ¿verdad? Pero, pero lo que decíamos la división al final,
1: claro el... se han quedado atrás sí, ese el... el... equipo no, sobre sí, el papel es que
3: parece muy claro sí hmm. Filadelfia ha sobrevivido. Ha, sí, per... ha tenido no, 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 no. pérdidas... Yo, yo particularmente yo les pongo que, mínimo sí, notable, sí, por eso. ¿sí? Estaba pensando wow. en pérdidas. Pérdidas ha tenido, pero ha sobrevivido sí, sí, y ha sabido sí, sí. reemplazar. Sí, sí. Parecía ¿verdad? que los iban a, sí.
2: iba a desmantelar. Y hmm. iba a ser Para el panorama terrible. que tenía, ha sí, sí. sobrevivido demasiado. Mantener a Slay, a Berry
1: sí. y a Fletcher Cox... Joder, es que había un momento que parecía que iban a perder seis titulares. No, sí, sí, totales, eh? Ojo, ojo. Y ahí uh ha -huh. virado rápido Howie Roseman, el general manager de los Eagles, porque él en un principio le ofreció el dinero a Garner-Johnson porque uh -huh. es verdad que creo que era el que tenían que eh, renovar no le pareció buen dinero a Garner-Johnson salió al mercado y casi al instante sí. esa misma noche Darius Islai que ya había sí, escrito sí, en había... redes sociales que se iba le hace una contraoferta y se queda Flecherco se queda por 10 kilos uff no, no, no me parece bien creo que han, han suplido bien la baja de Miles sí. Sanders que también es dura para ellos ellos también tienen que dar el pastizal a, a Hart este, este año bueno no sé, sí, sí. no, no, creo que lo han hecho muy bien en Filadelfia. Mm. Filadelfia, Kansas, Cincinnati y San Francisco, con enorme claridad, los mejores cuatro equipos del año pasado, han hecho lo que tenían que hacer en esta offseason. Totalmente. Ninguno ha perdido en exceso. ¿Y vosotros? Nosotros… No, digo lo con enorme claridad. Sí, creo que nos quedamos lejos de esos cuatro. Mm. Cincinnati nos gana fácil en playoff y la parte final de temporada no fuimos un sí, equipo a la altura no, de estos cuatro. Y no
2: han tampoco dado. No, o sea, me quedaba muy distinto a priori. Sí, 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 al principio de año sí, pero no, al final de año estos cuatro… ahora estaban... mismo, que no da la sensación que hayan dado pasos hacia ahí, sino al revés. No, no, acercarse. seguro que no, seguro
1: que no, seguro que no, seguro que no, que, que no se han acercado a ellos y, y los otros cuatro, es que, es que me gusta mucho lo que han hecho. Querido Jaime, pues muchísimas gracias por este ratito de NFL.
3: A vosotros, ya sabéis que aquí estamos para lo que sea.
1: Y no solo antes de irte donde acaba la Mar Jackson y venga, fuera. Atlanta, venga. Venga, para arriba. Lo he dicho. Hasta luego, Dávila.
3: Gracias,
2: eh.
1: La reencarnación Aldanta de Michael no. Vick.
2: <ríe> Atlanta, no. Indianapolis. Indianapolis. Pero con el 4, el draft. Yo digo Commanders… Eh... Y el 4 es incluso… O sea, es... es poco. Joder, que, poco.
1: ¿No? ¿No leis el 4? O sea, pero… No. <risa> <risa> no. no.
2: Lesión de Dios <risa> Miller. Hombre, eso es muy importante. La lesión de Von Miller… Es el tipo de jugador que dices, bueno, solo por un tío. Pues
1: sí, solo por un tío. No es solo un tío. Te cambia un partido. Claro, pero, el pero, pero día además, que tiene
2: que estar es… O
1: sea, le dimos 120 millones, es mentira, pero bueno, eh, 60 garantizados sí si le dimos eh, por algo. Porque, porque te cambiaba sí, la sí. perspectiva de una juventud el que habíamos día, sí, puesto sí. ahí al parras que no ha funcionado casi ninguno. Primeras y segundas rondas a Cholón. Y, y ante su desaparición se cayó el parras y se cayó claro. esa defensa sí sí sí
2: ¿cuántos años tiene Allen? 24. Yo salen
1: yo salen no más hombre más ya sí bueno. debió llegar con 23 a, bueno, claro, a la NFL 20, o sea, 28 29 igual sí pero ¿Cómo? vamos está en prime absoluto
2: bueno no, pues, sí, sí, sí es un problema aquí el problema prime... no es yo salen el ya, problema ya, no es yo salen ya se, te lo digo solo quería yo
1: ponerte... nervioso qué dices si estoy deseando que vuelvan a Vuelvan a su mediocridad para poder disfrutar de la subseason
2: <risa> sin tener para
1: ninguna, ver. ninguna tensión de quedar en el anillo. Coloso de piedra acabó con la carrera de Newton en un partido. Hombre, tampoco es eso, pero sí que lo hablamos ayer también. ¿no? Eh, la Super Bowl tan magnífica que hizo Denver, Denver frente a Carolina. Sí.
2: Pero no acaba con la carrera de. No,
1: no, no. 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 Bastante hace Cam Newton por acabar con su propia carrera. <risa> Paul, ¿qué os parece Kellen Moore coordinador ofensivo? pues eh, tuvo un, un momento ahí de, eh, de ascensión absoluta ¿no? con los Cowboys le entrevistaron para el entrenador jefe y ahora ha perdido bastante ¿no? ha perdido bastante currículum bastante ascendencia con el resto de la liga
2: ¿en qué década volverán a ganar los Patriots? que estamos hablando de ellos
1: me eh, gustaría no
2: mucho, ¿en qué década volverán a ganarlo en la división? Las... Ah, a ver bueno, si va a ser esta. que esto cambia muy rápido, <risa> sí, sí, sí. que esto
1: cambia rapidísimo, <risa> si rapidísimo, rapidísimo. rapidísimo. Ver, Nos sí, eh, dice Josh, que tiene 26 años, eh, Josh Allen, imagino, Coloso de Piedra, Newton llegó a ese partido en el MVP y no levantó cabeza, luego malas decisiones, no, hombre, no. Un, un partido no hunde a nadie de esa manera. Buen banjama, los Steelers siguen en la liga, por lo que sí, parece sí. Sí, ver,
2: ¿no? sí. sí, ¿no? Sí, ¿no? Terrible Towel. Terrible Towel.
1: Que te gusta. Es que son
2: mejores que nosotros. Este año van a ser mejores que nosotros.
1: No son un buen equipo tampoco. No, no, pero no, no, no. no he
2: dicho eso. Con lo
1: que han sido los últimos 15 años los Raven Steelers, es posible que nos metamos ahora en un momento en el que deja de ser una de las, de las rivalidades de esas que subrayas y como imperdibles. Eh, cuando te dan el calendario a principio de año, ¿de cuándo son los Raven Steelers? <risa> es posible que ya no lo pongamos ahí. Totalmente, y bueno, <risa> yo
2: sí, pero <risa> a ver a Bridgewater ahí en Pittsburgh
1: Salva Wynn se sabe algo de Paul George pues nosotros que sepamos no 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 han dicho nada todavía si no nos lo habrían comentado imagino
2: sí ahí lo pondría pero lo último que se sabía es que ha amanecido Estados Unidos diciendo que tenía muy mala pinta que es lo mismo con lo que se acostó uh -huh. pero vamos que tiene muy mala pinta
1: en un grupo que estoy de 49ers, se especula con traspasar a Brandon Ayuk por una primera ronda para conseguir Raitek. Right El primero, ¿creéis a alguien pagaría una primera? No. ¿Creéis que sería buena idea? A la primera no, a la segunda sí, claro. <risa> <risa> Hostia, las,
2: prim las primeras rondas Sí. valen más,
1: ¿eh? Sí, claro. sí. No, 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 totalmente. Eh, David Álvarez May, vuestro favorito a la Super Bowl, que quede claro que es imposible decirlo en marzo, ¿vale? Es una... Sí, pero 49ers Chiefs. Es una ridiculez, pero, sí, pero... 49ers Chiefs. Yo, yo también. Así, por. A lo loco. Yo también. Paul, el revés Steelers puede ser dos ratas peleándose por un churro. Eso,
2: eso es lo que era, que nos gustaba. Ahora, pero ahora va a ser mucho peor.
1: Goloso de piedra, yo siempre recuerdo de los Steelers al señor Paul Amalu, joder, hace años, joder. ¿eh? Que no ves esto. <risa> Martinsa, ¿cuáles son para vosotros los cinco mejores cuervos de la liga? Venga. Este, este tema. Dale tú. Así... <risa> Vamos a ver. Patrick Mahomes. <risa> y luego otros cuatro. Luego,
2: el segundo es Mahomes lesionado. <risa> el tercero Mahomes con una venda en los ojos. <risa> con el casco al revés. El cuarto, el chico de Kansas. <risa> Te van hace un, dos o tres años que dijo alguien que era muy que solo tenía una, solo tenía una jugada y tal, que era muy lineal Mahomes
1: Es, es, un, poco, es un poco lo de LeBron, ¿no? no, tiene, no tiene, es solo físico Ay, Mahomes, Burr, Barrow Sí, esos dos están muy claros ahora mismo Muy, muy claros, ¿y quién más? Allen No lo no. sé, no lo sé, no lo sé a mí me gusta me gusta muchísimo no, pero si que Trevor Lawrence
2: no estará ahí Herbert yo creo que está ahí aunque el equipo sí. es una sarta desgracia sí pero sí
1: sí pero yo, yo diría que Trevor Lawrence tiene capacidad de ser el tercero
2: mejor diría. que Herbert
1: sí 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 si hablamos de eh, cuatro eh, aislado del juego aislado del equipo aislado ya, de ya, todo ya, ¿eh? Ya. vale porque eh, creo, es yo, muy yo difícil. Que
2: es, bueno, es, es obvio que es bueno, pero es que, creo que es mejor de lo que las desgracias de ese equipo nos hacen. Dicen que estás de coña
1: por meter a Laurens antes que Allen. Pues estupendo. <risa> el, DJ, el, el DJ siempre habla así, con, tiene unas opiniones muy claras, muy firmes, <risa> y el que no piensa como él está estás de coña, estás, no sé qué. Pues no. Creo que Trevor Lawrence es mejor que otro de aquellos, la verdad.
2: Ma, vamos, Parrow. Yo metería a Herbert en los cinco
1: mejores. Puede que sí. Allen también anda ahí, ¿eh? entre, entre esa, sí, sí, yo lo entre esa de lista, hecho. claramente. ¿eh? Pero yo, hecho, yo, yo tengo a voladores un poco por delante. Matthew Stafford está… Bueno, es un buen quarterback, pero ya no, ya no está en esta lista ni de lejos, evidentemente. Tampoco meto a Aaron Rodgers. Uh, es
2: que si te fías el año pasado, tienes que meter a Hartz. O sea, si no, pero yo no no, no… no, 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 claro. Cabeza, yo, pero... yo ahí creo
1: que ha sido el juego del equipo y tal, pero yo no… Sí, no, sí, sí, no, no tampoco, lo considero a este nivel. Tampoco. Sin más, no, sin tampoco hacerle de menos, no, tampoco no, hacerle menos, no, 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 Kyler Murray en, en no, 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 absoluto. Es que si te si te lo que han hecho en la NFL, no, hay color no, Allen y no, pues entonces ya está. no, hay nada que debatir. Chico, arreglado. Coges los resultados y pones ahí los primeros que te no, y fuera. Pasa que yo creo que pasan más cosas en el campo que solo el juego del quarterback. Para explicar por qué Hearts gana más partidos con los Philadelphia Eagles que no sé, que Aaron Rodgers con los Green Bay Packers, por, por un poner ejemplo, Nelson Wilson dice Brockton 44. Claro, <risa> Polo no estoy de coña, no, hombre, no. Garopolo no, no Garopolo, estás Garo muy de coña. No. Sí, sí lo dices. <risa> estás muy no. de coña que dirías Digit. Porque
2: los, oh, mira, un tema que te encanta también, uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué los quarterbacks de rookies no empiezan
1: a jugar en cuanto llegan como en la NBA. Pero Bien. sí que empiezan, Dave. Hay un porque caso tiene, de cada 100 que no, pero… tienen que aprender. Ahí. Pero, ¿sabes? El 90% juegan. ¿sabes? Como veteranos no, que no.
2: normalmente quieren que no aprendan nada para que
1: no les quiten el sitio. Oye, pero ya en serio. Mahomes Predraft no se pensaba que fuera para tanto, ¿no? ¡Hombre! Hay un equipo que vendió la elección y no lo cogió a él. ¿Qué equipo sería? El equipo vendió la elección a los Kansas City Chiefs, tío. para <risa> No, era, era un quarterback que tenía muy buena prensa, muy buen análisis. Pero es verdad hombre, que, que en college también, estaba en un equipo que sí. no ganaba muchos partidos. Y como siempre digo, se mezcla mucho el valor real del quarterback con respecto a lo que gana o no dejan de ganar los equipos. Es que realmente tenía récord negativo los Texas Tech. Pero tenía en... buen quarterback rating. ¿Eh? Sí, hombre, era un equipo... Era un equipo que estaba todo el día pasando. De todas formas, también otra cosa que es Mills, una, que mañana, Es una novedad sí. sí, sí, sí. Como, como las pilla, como pilla, pilla bien.
2: No, que, que también hay una cosa, joder, que para eso es una novedad pero es verdad. En el caso de Mahomes, el tanto es muy tanto. Cuando dices, no se esperaba tanto, joder, es que estamos hasta el más optimista, no sé si se esperaba Dale, tanto. Estamos ni cansas? ¿Esperaba esto, hombre? ni ríes esto de la historia ahora mismo, uh -huh. ya, ya. Yo creo que ya es uno de los mejores de la historia, ¿no? Uh -huh. Ya podría ser uno de los mejores de la historia. No, no lo es. Y entonces, pues sin ninguna pues, duda imagínate que que se retire o sea que es que claro tanto tan, podías pensar esto es un poco salvando distancias porque este es más que Donchit pero lo que hablábamos de Donchit cuando decimos joder quién esperaba que Donchit en cinco años de le hiciera esto este es más porque ya ha sido o sea no es comparable ha sido campeón quiero decir yo
1: la comparación es que... a mí la comparación que me sale con Mahomes la digo siempre es pues Messi Carrey. y Carry sí. o sea no son solo los mejores sino que cambian el juego la manera de draftear quarterbacks en esta liga cambia con Patrick Mahomes o sea, si Patrick Mahomes no existe y no hace lo que hace, yo Salen, ni salen en primera ronda, ni se monta un sistema alrededor de él que le hace ser candidato sí, a MVP. Es que además, o sea, sin más. La
2: comparación con Carrillo es buena la también, la forma de jugar y tal. Mm. ¿no? La Mar
1: es un 30 y tan, 32 del draft, ¿no?
2: Sí, es el último. Si sí, La, la Mar ronda.
1: sale dos años después que Mahomes, es uno del draft. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, se ha cambiado por completo la, la manera de jugar en la… En la NFL, sí, lo habéis dicho varios, evidentemente. Cliff Kingsbury Carrey, el sí, que entrenador. es verdad que
2: Curry tampoco se esperaba tanto cuando era la NBA, claro.
1: Es que es difícil esperar, decir, bueno, este
2: tío va a, ser, este tío va a meter 15.000 triples de aquí a tal y va a ganar cuatro anillos y tal. Esto
1: normalmente las cuentas no son esas. Stephen Curry, cuando explota, es que lo he contado mil veces, perdonad, Césis, Davison, si estáis aquí, claro. Hace, cuando estaba, cuando, cuando explota, 15
2: años, supongo que lo viste, porque si no, es que no abriste Twitter en todo el día. ¿El qué? Que ya se cumplían 15 años del famoso partido pues no, suyo vi. en el Madness de Davidson. No, no.
1: no. Pero no, no, no es el partido, no ni una ha sido
2: su Pero el, el, el mejor de los tres. Sí, pero, pero que... pasa de
1: 35 en los sí, tres, o sea, sí, sí, es una sí, cosa
2: sí. brutal. Pues ayer fue uno, igual fue el primero, hoy por eso a la mañana mm. y tendremos los demás ahora, pero
1: joder, va a turrar. Fue absolutamente increíble. Y aquel debate sobre Stephen Curry era, mira, este chico no valdrá para la NBA, pero lo que nos está haciendo divertirnos hoy, ¿sabes? Eso, eso era lo que se hablaba de, de Curry aquel <ríe> torneo. Es verdad, tío. ¿De acuerdo? De pues, escribirlo incluso. Pues valía, ¿eh? Valía. Vaya si sí, valía. <risa> vaya sí, valía. <risa> valía para la realidad, sí. Vaya sí, valía. Recuerdo haberme divertido joder. con aquello, tío. Eh, ¿Sabes con quién lo comparaba yo? Claro, tengo un ojo también clínico, con Navarro. Porque no jugaba de base en joder, Davison, sí, jugaba sí, de escolta. Sí. Y estaba todo el día sí, sí, pasando sí, sí, bloqueos sí, y tirando y tal. Y me, me recordaba a Juan Carlos Navarro. Y yo decía, hombre, no llegará a ser Navarro, pero joder.
2: Yo pensaba el otro día que puede ser un top 5 histórico ya.
1: Eh, Carry y, y uno queda o sea, es, que, es que lo pongo sí, a, sí, lo pongo sí. al margen tío de
2: el tío había un vídeo muy bueno de Paul George no sé si lo viste también andaba por ahí circulando tiene un, tiene un podcast Paul George ahora uh -huh. estos que se hacen a los jugadores y, y había un corte del, del podcast que salía contando y decía el tío que por eso el tío es más simpático a veces lo que parece decía un partido con recordaba y tenía ya el tío con el cablo que decía mira estaba con, con este y le mandé un mensaje dijo jugamos con los Warriors lo voy a parar ya estoy centradísimo, ya sé cómo se le defiende, he estado mirando sí, sí, movil, tal. Movil, movil, sí. No le dejo espacio, no sé qué, le cierro, lo voy a obligar a penetrar y tal. Y dice y me metió, no sé, me metió 50, 50. Sí, sí. sí <risas> y se el tío, Dice, no sabía ni por dónde me. Y a raíz de eso, otra vez lo volví a pensar. Digo, joder, cómo, cómo de bueno es de verdad. O sea, que lo es, pero cómo de, de top histórico es Stephen Curry, de verdad. Cosa ¿eh? que te acostumbras. Quiero decir que. No te acostumbras, pero que. que normalizas un poco y cuando pase yo creo que a él y, y Lebron son top 5 de la historia para mí igual es, es una cosa... cuesta mucho decirlo pero, sí, pero en, en el caso de Lebron no pero en el de este es que está más cerca Anthony Richardson hace tres años no sería top 7 como se dice pues es otro ejemplo no Anthony Richardson he jugar, es probable, no he leído lo que, es probable tú, que no fuese n, ni
1: segunda ronda con, con una con una NFL 2012 es, es probable que no fuese ni segunda ronda pero insisto tampoco ellos salen o sea ningún jugador que tenga un 50% de, de acierto de pases en college y va a tener ninguna opción. Ahora la tienen pues, porque ha cambiado la manera de jugar. Porque Jalen Hartz no necesita tener ese porcentaje o los demás para hacer una rampas opción del copón. Y, y ya está, ya han cambiado la manera de jugar por Paz Holmes. De la misma manera que en la NBA, ahora todo Dios tira triples sí, sí. y todo viene de, de la explosión de Stephen Curry. Mm. ¿No?
2: El... El libro este, del Rise of the Black Quarterback, El Ascenso del Quarterback Negro, es bonito. Eso Cuenta muy bien eso. Cómo, cómo se desaprovechó en su momento mucho talento de jugadores por no por jugadores quarterbacks afroamericanos, por prejuicios mm. de que si no eran líderes y no sé qué tonterías de esta de otra época, pero también porque no se... Y yendo a lo puramente técnico, porque no se jugaba a, a aprovechar sus virtudes e intentaba mm. encasillarlos a ellos en un estilo que no era el suyo. Y, y se, al final del libro... Como cada capítulo habla de un personaje, ¿no? en los últimos capítulos son, se habla de Mahomes La Marca, Murray
1: y todo esto y está... Pregunta Ardigit, si sí, Cam Newton no ayudó también. Creo que no. Ardigit. Creo que no ayudó Cam Newton, ni Steve McNair, ni Donovan McNabb, eh, gente que jugó Super Bowl siendo quarterbacks negros. Michael Vick, que también fue un... Michael Vick se empareja más con Allen Iverson, ¿no? Fue un fenómeno cultural de primerísima magnitud. Pero a estos quarterbacks negros que tenían capacidades físicas y que se podía correr y tal, que esto también es un prejuicio gigantesco, pero bueno, entendedme, para la simplificación, se les, no se les aprovechaba sus virtudes, como que brillaban aún teniendo que tapar sus virtudes ellos, no el esquema, ¿vale? Muchas veces, aunque no fuesen pocket passer, se les diseñaba jugadas de pocket passer, etc. Esto empieza a romperse eh, con, con muchos jugadores y de manera muy gradual, pero sobre todo con majones, porque lo puedo hacer todo. Porque lo puede hacer absolutamente todo en un campo de fútbol. Y a partir de ahí, se empieza a valorar que esa gente que puede hacer cosas tan espectaculares en lo físico, coño, diseñales cosas que vayan a favor de corriente. Que no tienes que predeterminar estar en un tercera y 12 en el pocket, en shotgun y carretera, tío. Y a partir de ahí, se empieza a ver con otros ojos a este tipo Capernic, de
2: Se Preguntan por Kaepernick.
1: Es que Kaepernick yo creo sí. que acaba siendo un mal quarterback. Esto es una apreciación personal, por supuesto. Pero Capernic, a pesar de que juegan a Super Bowl, yo creo que él es un mediocre quarterback. Y entonces, en cuanto empiezan a ir las cosas mal, de nuevo se ven todos sus defectos y la gente no quiere un defectuoso Colin Capernic. Ahora, tú, tú, tú tienes a Padmojón y todo el mundo quiere a Padmojón, sin todas las circunstancias.
2: <risa> ¿Sabes? Se hacía malo, Capernic.
1: A mí me parece mí me mediocre. Me parecía, sí. me parecía un quarterback muy mediocre. Sí, sí. La verdad. Pasa que el equipo era... Sí. Es que el equipo era increíble, tío absolutamente increíble es una de las mejores defensas que he visto en mi vida eh, un juego terrestre brutal el señor que lo diseñó que ahora entrena a este equipo me parece un, un genio un genio de esto ha metido a este equipo dos veces en la Final Four que no, si nos lo cuentan <risa> Si nos lo cuentan, no nos lo creeríamos. <risa> Kaepernick, por
2: los anuncios de Nike, parece un coate. Todo el mundo parece un coate en los anuncios de Nike.
1: No, hombre, y que en el asunto Kaepernick sí, hay sí, un asunto político cosa, y social muy, muy es relevante. Que los anuncios relevante. de Nike,
2: cualquiera te... Y, sí, hombre, si te coge supuesto, con la guardia baja, supuesto. te pone a carne gallina, que para eso son los mejores haciendo eso. Claro, total.
1: Bueno, en Van ¿cuáles son vuestros cuotas personales eh, Joe Flacco. favoritos? El de Juan maestro Joe Flacco. Que, mismo... es que, que es verdad, ¿eh? No, guay. ¿Ves que me parezca...? Malo, ¿no? Sí, sí, ya veo que no te has reído ni nada, pero... El mío es Bob Miller, Bruce Smith, Matt Milano, Jordan Poller. Pero viste
2: el... ¿Te acuerdas del pase de Joe Flacco en Denver?
1: <risa> Se me ha olvidado el nombre del, del, del cornerback que la lía, o el y que la lía, Rajim Moore.
2: No, no, no me acuerdo, nadie daba igual, nadie habría podido...
1: Es una cagada. Es ponía. una cagada de tal calibre Madre de la secundaria se la de Denver. Es un melonazo de Joe Flaco <ríe> Edmund ya no, ¿eh? No, sobrevalorado, Miquel. Tremén Edmund está sobrevalorado y además sobrepagado. <ríe> <Sobrevalorado. ríe> Flaco le gana a Capernaum, entre comillas. No, hombre, no. Claro que sí. Claro que sí. Cuatro a Wins. Venga. <ríe> <ríe> Magnífico. <ríe> Erdigit, Lamar y Allen salen drafteados con Mahomes jugando solo un partido en la NFL. Por eso yo creo que viene de antes con eso si lanzaba el nombre de Newton. Yo ya te digo, creo que Newton no cambia la liga. ¿eh? Creo que Newton no cambia la liga. Sin embargo, Mahomes sí. sí solo, solo su presencia aquel año... De hecho, desde Kansas ya se hablaba de, de, que, de que había una potencia ahí. Es verdad que eso se habla de casi todos los rookies que no juegan. ¿eh? Pero lo que, se, sí, lo que salía sí, no desde Kansas era de hostia la que haya aquileada, La que haya es una barbaridad. Y bueno, acertaron. Sí, por lo, lo que, acertaron con, eso parece, con este tema. Eso ¿no? parece que acertaron. A la carrera que está haciendo es, bueno, lo que decías tú, que ya es uno de sí, los grandes. Sí, sí, Totalmente. No, no hay que esperar más. Si se retira mañana, es uno de los más grandes de, de la historia. Y, y, y está bueno, toda la gente bueno,
2: que, que ve de repente la las Super Bowl, algún partido de Playoffs y tal, mola, porque todo el mundo te dice, Juanca, bueno, vamos. <risa> Y dice,
1: no, no entiendo de esto, pero vamos a ser muy buenos. si entiendes de maravilla, entiendes sí, lo que entiendes. hay que entender. <risa> este puta madre. Eh, ¿Rigid, Kelsey es el mejor Tairen, Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que... denis pita es un poco superior. bueno. Bueno, buenísimo. Hay, hay, hay dos de la época antigua que Merced a la explosión actual han quedado olvidados y eran tan buenos como estos, ¿eh? Están sharp. ¿Eh? Sharp era Bueno. Pero Antonio Gates era buenísimo. Oh, Antonio, Gaze, sí, Antonio sí, sí, Gates sí. Era, un, era un jugador brutal, sí, 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 brutal. Sí, 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 y, y se me ha ido el nombre ahora el de Kansas, joder. Y latino también, cago en la leche, perdonad. Eh, Hernández, Hernández era un buen... Nada, no hago el chiste.
2: <risa> ah, bueno, Gronkowski, joder. Claro, bueno, Bronkowski es, que es el que he dicho, por supuesto. Sí, lo has dicho, que mm. no te, no te sí, sí. No, no lo he escuchado. No,
1: pero me falta, me, no me sale el nombre ahora, joder, decírmelo. El, el, el mítico González, Anthony González, hostia, perdonad, pues no me salía, Tony González. Tony González, no me salía el nombre, sí, perdonad. Pues sí,
2: sí, es verdad. Claro es que esos eran cuando empecé yo, de verdad, claro. González y Antonio una, Reyes.
1: una cosa buenísima. Pero es Bronkowski. Bronkowski sí. es el, el mejor. Bueno, es otro de los Kelsey, que cambia la…
2: Y que no está lejos. Está no, no,
1: no, no, no. Ni George Kittel. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que, tiene que andar más camino, pero George Kittel ha tenido tiempo temporadas de un dominio, dominio absoluto. Tenispita. Tenispita. Qué bonito nombre. Qué bonito equipo. Aquel equipo ganó. Pues sí, tío. Claro, eh. tío. Pues era mucho mejor que el de ahora. buen <risa> en Banjama. Y el mejor yéndose de fiesta, creo, lo de Gronkowski. Pues... Hay un poco de leyenda urbana ahí. Por supuesto que es un y tal, como tantos otros. Lo que pasa es que yo creo que él cultiva mucho esa idea de, de Macarra, ¿no? De, sí, de chico pillo. Pero vamos, chico que pillo. Se las pega. Seguro, pero, sí. pero como tantos otros, no creo que sea de sacar una pistola en un club de striptease. No. no creo que sea James Harden tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego lo veías en la temporada y siempre estaba centrado, y siempre estaba físicamente como un toro. Y... Sí, 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 claro que James sí. James Harden, tío. Claro. ¿No? ¿O qué? Es que es muy grande Yish Harden.
2: Harden es digno de... Quedará para los anales porque yo creo que nadie ha tenido tal desvergüenza con este tema y tal regularidad, ¿sabes? Porque es verdad que él, es verdad que él no se mete en líos raros. Él simplemente es un profesional de la fiesta.
1: Canet, mis amigos no ven NFL y cuando han visto algún partido conmigo todos coinciden que el Talma Holmes eso es muy bueno.
2: ¿Ves? Eso es lo, que es lo digo. bueno del deporte,
1: que no hay que sobreanalizar sí, 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 nada. Sí. No hay que...
2: Es que es así.
1: Que eso que es también te lo he contado muchas veces de mi amigo el de la NBA que no ve nada más que los playoffs nada más siempre me dice ¿qué me he perdido este año? cuando llega Abril y yo le cuento alguna película y tal no sé qué y al segundo día me escribe un whatsapp y dice oye pero no me vendas motos o sea esto es Curry y LeBron y no o sea todo lo demás <risa> es peor que esto yo pues, pues tío, esto la razón sí, sí, sí. no tenía que haberte contado ninguna película sí, claro,
2: de <risa> claro, pues, eh, tenemos que estar aquí seis meses dando la tabarra Ray Luis un poco pesado eh
1: <risa> no eres tus favoritos no. eh mucho mejor es Riz en esa defensa el Riff, ¿eh? el Gata oh.
2: y es Riz de Riz pero prefiero Riz antes que Ray Luis, pero de calle sí hombre es que a Ray Luis me parece muy pesado el personaje de verdad ¿eh? cada vez que sale antes de un partido hay hacerlo al bailecito personaje oscurísimo sí sí personaje oscurísimo
1: oscuro. oscurísimo eh, un asesinato muy chungo en una Super Bowl en la que no queda clara su sí, participación sí. y su incurvimiento de amigos, o al revés, luego el chivatazo de los colegas y si los vendió o no los vendió, eh, el redescubrirse como eh, un espíritu absolutamente sí, sí. religioso y vender la moto todo el rato, ostras. Pesadísimo eh, personaje. Pesa a ver, a ver qué dice Ñigo Bordiu, en vertical. ¿En vertical? tenemos en vertical. Tenemos en vertical a Juan Jiménez. Hola Juan Jiménez, ¿cómo estás? Hombre. Oh, hombre. efectivamente, estás en vertical, qué bonito.
0: Si en vertical, porque no tengo no, que ponerlo en horizontal. Está bueno, silenciado. Yo.
1: Vertical, pero silenciado.
0: Uh, a ver. No, pero no, no, no debe Ahora, ser.
1: Tenemos el problema de la tecnología. Quitándonos un momentito a Juan, a ver si arreglamos este tema y, y volvemos a charlar. Que íbamos a escuchar a Juan hablar de la Federación Española de Baloncesto y de Jorge Garrajosa aspirando a, a ser presidente de la FIFA Europa, ¿no?
2: Eso es, y futuro de todo lo que implica para la selección, también a nivel de... país. ahora? Justo venía no.
1: la pregunta de Rips, ¿eh?
2: Mm, espera ¿No una es cosa. ¿Es lo que te digo todos los días? Sí, que todos pero, los días, espera, espera una cosa.
1: Si nos estáis escuchando desde la dirección, ¿vale? Desde la producción del programa, eh, sí que se está escuchando a Juan Jiménez, pero no lo escuchamos nosotros en los cascos, así que debe ser algo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Nos estarán oyendo, nos estarán oyendo, nos estarán haciendo caso... Bien ahí Íñigo bordium, al otro lado de los cascos. <risa> venga, venga, ahora lo arreglan porque nos decía Melocotón y Tetra que nosotros sí le oímos. ¿Qué decías de Rips Ah, la pregunta de Diego Torre La Vega, no?
2: Vais a hablar de Rips ya es que directamente la gente no quiere solo quiere que hablemos de ello.
1: Dice Diego que es de culpa de Tony Vidal que también sí, es verdad. ¿no? Sí,
2: ha pasado, ha asomado antes por ahí andaba por ahí. ¿Has ha, ha, ha saludado? Ha puesto la, hola guapos a esta.
1: Juan, Joder, parece que ahora sí te podemos escuchar, a ver. ¿Me escucháis? ¿Jajibre? Sí, hombre, señor, hombre, bien, alto bueno. claro, qué bien, ¿Sí? maravilla. Sí, 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 sí. Ah, vale, magnífico.
0: Que hay uno, ha habido unos problemas de. Bueno, o sea, las nuevas tecnologías que manejéis vosotros ya no, no, no son lo nosotros, mío, tío.
1: Nosotros no, producción, muchachos. Esto... Es que estamos aquí los claro. jóvenes.
0: Ah, producción.
1: Claro, tío.
0: También ¿Cómo es me... la vida, de... ¿Cómo, cómo es la vida de, de joven en Twitch?
1: Oh, o bueno. una fiesta permanente ¿Eh? puedes, una te, alegría lo es que como te puedes una... imaginar <risas> lo
2: que parece desde fuera pues más todavía si lo contamos es que nos salimos detenidos de pero
0: trabajar parte. lo mínimo no salir ahí y tal llamar a cuatro
2: pero eso ya estaba... a
0: cuatro de... tipos y pasar la tarde, ¿no?
2: Esto, no ya, lo... esto ya pasaba
1: antes de Twitch también. Total, con mucha no, gente? Correcto, sí, pero no... Ah, veces, vale, vale, vale. Eso pues, no
0: bueno, eso ha pasado sí. con mucha gente, sí, no, pero... No lo he metido Pero, Twitch, joder, eh. vosotros erais... Pero, pero vosotros ya erais currantes, joder.
1: Sí. sí no, y pasado no, pasaba... No, la... sí.
2: Lo de charla, lo pero de bueno, bien, tarde, me parece bien. Lo, lo de echar la tarde en las redacciones es muy viejo, ¿eh? esto no es, no es por Twitch, sí, sí. sin dar un palo al agua. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Juan? Oye, que queríamos, teníamos pendiente también, de, de, nos quedaba de la semana pasada. Todo tranquilo por
0: aquí, por Barcelona.
2: Sí, no. sí, sí, sí. Ayer tuvimos, te lo dije porque tú eres un buen amigo suyo, tuvimos un rato aquí con, con Espina, maravilloso, tío, oh. de, hablando de. Nos estuvo ah, contando
1: de, una historia de unas gallinas de Utrera que eran las que decidían. Un
2: tipo
0: bastante. ¿sí? No, bastante tranquilo, Espina, no tendrías mucha sí, pose en el pueblo. Nada, poco. nada, nada, muy
1: bien. Las gallinas de Utrera que decidían el futuro del Sevilla en la Europa League que bueno creo que es probablemente mi mejor uh -huh. momento como periodista deportivo.
0: <risa> Joder, pues viralizarlo, coño, que se lo mandan a mi amigo ya, ya. de Sevilla.
1: <risa> Juan, que, ¿cuál
2: es el, la situación básica pasado el board de las, del fin de semana en Sevilla, lanzado ya oficialmente Jorge Garbajos hacia la, la candidatura de, de FIBO Europa, que significa para el baloncesto español y para la Federación Española?
0: Pues bueno, una pregunta interesante, la verdad, porque por un lado yo creo que para el baloncesto español es bueno que siempre haya en, en cargo de responsabilidad en esferas eh, internacionales que ya rebasan, digamos, el, el plano nacional, que haya, eh, pues obviamente, alguien español. Creo que de hecho, si no me equivoco, si Jorge, eh, elegido el día 20 de mayo presidente de FIBO Europa, es la vez que... Un español o española va a tener el, el cargo de mayor relevancia en, en un puesto eh, del baloncesto internacional. Eh, por otro lado, bueno, pues se abrirá un proceso de transición en la federación eh, que bueno, va a depender de la asamblea y de unas elecciones que se van a convocar, que puede tener una continuidad, pero que también podría no tenerla. Es decir, se abrirá un proceso en el que se abrirán algunas interrogante. Yo creo que en este primer proceso si, si Jorge ha elegido presidente de FIU Europa, no pasará demasiado, porque tengo la sensación de que habrá continuidad, pero para, a la gente también hay que explicarle que en los años olímpicos hay elecciones en, la, en las presidencias de las federaciones y que, obviamente, si habrá un año de, de carrera presidencialista de la federación, que todo ha tranquilo con Jorge Garbajos ahora mismo y que, bueno, supongo que en este año año y pico que faltarán hasta esa supuestas elecciones del 24, el mapa cambiará, por muy bien que vaya la cosa en el baloncesto español, porque ya sabéis que el poder le gusta a mucha gente.
1: No solo eso, sino que por más que se coloque a un delfín, y esto no solo lo vemos en deporte, sino en absolutamente todo lo que tiene que ver con la política, incluso con la empresa, por mucho que coloques a alguien que sea de la misma cuerda, continuista, etcétera a las dos semanas, ya tiene sus propias ideas, ya no tiene por qué seguir exactamente con la misma gente, con todo lo que, en teoría, se le habría ordenado desde arriba. Todo el mundo tiene ego y todo el mundo tiene personalidad. Si llegas a presidente de la Federación Española de Baloncesto, sin duda va a haber cambios.
0: Sí, a ver, yo creo que este es un tema que, para la gente, es un poco menos atractivo, algo más farragoso, pero bueno, tiene, obviamente, su interés. Como tú dices, eh, obviamente... Eh, Garbajosa tiene una persona de confianza que cree que puede hacer una buena labor, yo también lo pienso así, que es Elisa Aguilar, que será la primera presidenta de, de la historia, primera presidenta mujer de la Federación Española de, de Baloncesto. Eh, pero hay que recordar que en las elecciones que se convocarán, si Jorge es elegido presidente de FIU Europa, votará la Asamblea actual. Pero para las siguientes elecciones habrá una asamblea nueva. Con lo cual, eh, ese del fin, que a mí tampoco me gusta... Eh, calificarlo así, porque creo que por un lado es bueno que Jorge tenga la idea de que hay alguien que le pueda suceder, pero Elisa Aguilar es el directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto hace mucho tiempo es una persona súper preparada con su, con sus propias ideas y que más allá de que pueda salir este año pues tendrá una candidatura fuerte si finalmente decide seguir eh, pero bueno, obviamente eh, para mí lo que se abrirá será un periodo entre comillas de eh, bueno, no de, no de guerras internas, pero bueno, de, de movimiento en el, dentro del baloncesto, que ya se están produciendo desde que Garbajos anunció su, su intención de, de ser candidato a la presidencia de FIB Europa, que ya se están produciendo, y que, bueno, eso al final a la estabilidad del baloncesto español le puede condicionar. Eh, veamos, yo creo que en principio no, pero bueno, el año que viene va a ser interesante
2: una cosa Juan que que los que estamos ahí más metidos sabemos bien eh, el puesto al que parece que llega que va a llegar Jorge es es una patata también caliente porque hay un viejísimo conflicto en el baloncesto hay un problema con la Oroliga, el tema de los calendarios las ventanas etcétera o sea que que llega una situación que lleva enquistada muchos años y que y que requiere eh, en la entrevista que le decía que le hiciste tú el, el domingo que publicamos el lunes Habláis también de ello, que requiere soluciones que hasta ahora no han sido capaces de, de llegar a ninguna de las dos partes.
0: Sí, por eso te decía, Juanma, que este tema eh, incluso es más… Mm, creo que la gente tiene claro desde hace tiempo que, que FIBA y Euroliga pues no tienen buena relación porque son dos instituciones distintas, pero es que en el caso de, de FIBA… En eh, los mismos intestinos de FIBA, entre FIBA Europa y FIBA Mundo, hay resquemores, con lo cual eh, tampoco se ha ido nunca en una eh, dirección. ¿Qué puede pasar con la elección de, de Garbajosa? Que, aparte de ser alguien de, de consenso, creo que hemos metido por toda la federación y por eso él ha dado el, el del paso. Que la relación entre FIBA Europa y FIBA Mundo sea mucho mejor, porque el secretario general de FIBA, que es Andrea eh, Zagli, digamos que está… Eh, de su lado. Una vez que supongamos que Jorge Barbajo sea elegido presidente de, de FIBA Europa, eh, ¿en qué ayudaría? En que la relación con FIBA Mundo sería mejor, en que iría de la mano con Andrea Zagli y que con la nueva gobernanza que hay en Euroliga tal vez habría una posibilidad de, de, de digamos, eh, armonizar lo que es el baloncesto, eh, el interés del negocio de los grandes clubes, le hace aquí en España pues los que tienen la licencia de madrid barcelona Vasconia eh, con los intereses de las elecciones, En mi opinión, es muy complicado por cómo está montado el baloncesto. Eh, de lo que sí es verdad que no tengo duda, porque ha conseguido arreglar una situación que no era, eh, digamos, muy buena entre Federación y ACB, y Jorge lo ha hecho con, con Antonio Martín, que lo intentaría, pero sin duda, y como dices tú, Juanma, eso es una cosa que está muy enquistada hace 20 años y a la que yo le veo difícil solución.
1: ¿Cuál es la idea de Jorge Garbajosa, pues, a la hora de presentarse a FIBA Europa? Me refiero a qué ideas tiene para cambiar, para mejorar, para diferenciarse de lo que existe ahora mismo. ¿Cuál es su plan?
0: Yo creo que, Pepe, los planes en la vida, eh, yo creo que no los tiene, los va haciendo. Eh, a ver, yo creo que Jorge, obviamente, lo primero que tiene es un desafío personal. Lo explicaba el otro día en la, en la entrevista que publicábamos en el periódico. Él es una persona que ya como jugador eh, pues siempre ha ido aceptando desafíos nuevos. Alguien que fue a ser líder de la, de la Benetton de Treviso con Messina, creo que era el, el entrador, y alcanzó una final solo, se fue a Málaga. A, mmm, sin ser elegido en el draft de la NBA se fue a jugar a... A Toronto volvió al Madrid, se metió en la Federación Española de Baloncesto sin haber hecho nada a nivel organizativo nunca. A él le gustan este tipo de retos. Pero yo creo que realmente eh, el, el desafío real de Jorge eh, a nivel organizativo lo va a tener cuando llegue ahí. Él sabe un poco la, la idea, ¿no? Pero realmente FIBO Europa, como todo tipo de organismos, son entelequia y realmente... Eh, FIBA Europa durante mucho tiempo ha sido un organismo inactivo, él lo contaba el otro día por ejemplo, eh, FIBA ha dejado de organizar grandes eventos en Europa más allá del Eurobasket, los mundiales últimamente, pues uno se va a China, el año que viene vamos a tener un mundial que se va a jugar en Filipinas, Indonesia, Japón y todo ese tipo de… el mundial de baloncesto el último si no me equivoco ha sido en… En Australia, Nueva Zelanda... Mmm, es decir, eh, FIBA ha dejado de organizar grandes cosas a nivel mundial y yo creo que él eh, quiere, digamos, adoptar ese reto de que FIBA vuelva a organizar grandes cosas, como hizo en su época España con el Mundial 2014 o el femenino 2018, y tratar de solventar grandes conflictos, como por ejemplo el de la el de la Euroliga, que en el fondo afecta realmente a baloncestos como el americano, el africano, con jugadores de... Sudamérica, Argentina, Brasil, de, bueno, tenemos el caso de, de Tabar en en África que afecta a todo. y yo creo que eso es lo que a él realmente le motiva. Yo creo que aparte de una cuestión de, de desafío institucional, es una cuestión de desafío personal de que a él le gusta afrontar nuevos retos.
2: Juan, una pregunta más deportiva, que tú conoces perfectamente el, el entorno y el ambiente de la selección… Estuviste además hace poco en el último partido de clasificación allí en, con la selección en el partido contra Italia. ¿Tiene ya Cariolo en la cabeza el, el plan para el Mundial de equipo? ¿Tiene más o menos, salvo contratiempos y, o posibles lesiones o problemas, la idea clara? Porque España va a ir al Mundial, hay que recordarse a la gente como vigente campeona del mundo, vigente campeona de Europa y número uno del ranking FIBA. Eh, eso es. Nada menos.
0: Bueno, a ver, es difícil. Yo solo alguna vez lo hablo con, con Escariolo respecto a este tipo de cosas. Ellos siempre tienen un plan. Tú tienes que ir trabajando en un en un plan, pero luego es muy variable. Eh, en el último Mundial de China, me parece que fue en 2019, eh, dos días antes o tres días antes Ricky Rubio no iba a jugar el Mundial. Como no acabó por jugar los ni Vaca, y se le va cayendo jugadores, y Ricky le llamó... Creo que fueron 48 horas antes y le dijo: Todavía estoy a tiempo de estar en la lista. Imagínate cómo cambia un equipo con la estructura de, de él, si juega Ricky o no juega, o no el juega Ricky. El MVP del torneo. Eh, el MVP del torneo, como el MVP del. Bueno, el MVP fue Billy, ¿no? Pero realmente yo creo que eh, en la cabeza de todo está que el jugador que cambió no, la selección mundial, en el último que de... fue Lorenzo Brown.
1: Sí, sí. sí como lo cambió
0: Ricky, pues en la, en la cabeza de. En la cabeza de Escariola hay una cosa muy clara eh, este verano, que es que Lorenzo es el naturalizado que irá. Él la descartó la idea de que vaya Mirotic porque tampoco le ha dado mucho input positivo y Vaca está un poco fuera de, eh, de servicio, entre comillas, y, y, y aparte Lorenzo la lo ha hecho bien. Entonces su obsesión ahora mismo es intentar eh, conseguir que Ricky se sienta eh, física y mentalmente en condiciones de ir y demostrarle a que puede ser compatible con Lorenzo Brown y yo creo que a partir de ahí construir un equipo eh, que realmente solo puede mejorar respecto al último Eurobasket porque va a añadir la pieza de de Alama que como como publicaba Juanma en la en la entrevista si sí tiene ganas este año de ir el año pasado una situación un poco especial en en Menzi, y yo creo que, que bueno que la idea de Escariolo pasa por por ahí eh, tener la base del equipo que del año pasado con, con el añadido de Ricky de Aldama y una pieza de la que hablaremos durante bastante tiempo en los próximos meses, si no me equivoco será la de Yul porque vamos a ver cómo se puede cómo se puede encajar esa pieza en un equipo que tenga a Ricky y Lorenzo eh, como base y escolta prácticamente titulares si os habéis fijado en los últimos partidos de la ventana eh, él ya jugó sí, sí. con dos pequeñísimos eh, más Alberto Díaz que con el que no quiere dejar de, de contar. Entonces, bueno, a ver cómo se articula la lista, pero lo que os digo, Ricky y, y Lorenzo para él, junto a Billy Aldama y Rudy, si está en condiciones, pues sobre esa armazón pues se va a componer el equipo para el Mundial.
1: Nos pregunta Freddy949. Hay, que... hay muchas preguntas de esto,
2: Juan, porque hay mucho madridista aquí uh -huh. dejando comentarios y hay. Es que preguntaba. ¿Mucho, mucho madridista
1: de... en el Twitch, ¿te has? Coño, pues lo...
0: pensaba que había gente del Barça, joder. También hay,
1: también hay, no te pongas de guay, no vayas a hacer videos, tío. Es que que, que es y me tengo aquí detrás a
0: Santi, a Santi Jiménez ya hace preguntas de. De gente del Madrid también. Ya entró
1: también, <risa> ya entró también magníficamente en este programa. Cuidado. A la, um... Que pre preguntan Juan. Si ah, que... sí, sí, ya me dijo, ya me dijo. Sí, que, no, que preguntan si había posibilidad que
2: se hiciera un Lopetegui y no, yo no entendía lo que era hasta que lo han explicado y más. Que hay gente preguntando por el rumor de Escariolo al Madrid, que a priori no tiene ahora mismo ningún mm. fundamento. ¿no?
0: Vamos, que yo sepa, no es... O sea, no, no creo que haya un interés firme del Madrid por Escalero Y, te, y tampoco creo que Escalero tenga la intención de dejar la, la federación Un sitio donde está muy a gusto Donde es cierto que ahora Bueno, pues irá Jorge Arbajosa Al que conoce desde hace veintitantos años Pero él tiene muy buena relación con todo el, el staff Y la gente que hay ahí eh, Creo que le motiva el hecho de, de intentar clasificar a la selección Para los Juegos del 24 Creo que le ha hecho algo que ni siquiera esperaba en el último Eurobásquet, que ha sido componer una selección milagro total en la que la gente respeta muchísimo su rol, cosa que fue tan difícil de, de que consiguiera en la época en la que había muchísimos más jugadores de, de talento y superestrella, así que yo en ese… no sé quién, quién lo preguntaba, pero no, no doy mucho crédito.
1: Dices que, eh, que respetaba su rol y que era una selección milagro él mismo. ¿eh? Antes de empezar el europeo, él y Jorge Garbajosa eh, daban por hecho que no se iba a pelear, se iba a competir, pero vamos, que no había opciones de, de oro. No es una cuestión no
0: bueno, eh, periodística, sí. es una cuestión... Él lo hace mismo. muy bien, él lo hace muy bien. Pero bueno, Escariolo, los que lo conocemos hace muchos años, él es un, un estratega y sabe jugar muy bien... El, con el relato y el discurso Y lo maneja perfectamente Él sabía antes del Eurobasket que tenía una selección Que seguramente no era clarísima aspirante Al podio, pero también sabía muy bien Lo que lo que iba haciendo Y el equipo que iba Que iba componiendo Él, No sé si os acordáis, pero durante Todo el su una de sus frases Fetiches de los, no, Aparte de los candidatos, decía de los 15 jugadores Que ha elegido FIBA y Toda la gente, entre los 15 mejores jugadores del Eurobasket no hay ninguno no hay ningún español. Mi objetivo es que cuando acabe el Eurobasket uno de los de esos 15 por lo menos sea. Y él sabía que tenía en su equipo a un, a un tipo como Lorenzo Brown, que le iba a dar X asistencia, X puntos, que tenía a Billy y ya tenía, una, tenía en la cabeza un equipo que obviamente eh, avanzó más de lo que todo el mundo esperaba, pero que él con ese... No te, no te hablaré de relato victimista porque siempre ha trabajado en esa manera, pero que obviamente él no quiere que se, eh, que se eleven más expectativas de las que hay y de hecho lo vaya a ver en cuanto empiece la preparación para el próximo Mundial. España es actual campeona de Europa, campeona del mundo y número uno en el ranking y seguramente a él le favorezca que en la apuesta pues España no va a estar en, entre las favoritas. Y si está entre las favoritas, pues Cariolo seguro que dirá, bueno, pero... Eh, Filipinas elegido que juegue Estados Unidos allí Japón Eslovenia Indonesia los canadienses porque no, no tenemos estrellas y bueno ya montará él su su guerra para, para llevar al vestuario donde él quiere que al final es hacer un, un grupo y un equipo cal, que, bueno, que al final va una ¿no? sin, sin grandes estrellas y al final él ha conseguido la estrella casi se
2: si sí, es que esta vez si van todos, porque es lo que decías tú, que es pronto y que no se puede saber, pero si va el equipo que más o menos tenemos un poco en la cabeza que puede ir y siendo campeón ahora mismo de Europa y del mundo le va a costar más que en el Eurobásquet que estaba más a huevo por las bajas y por las circunstancias y porque estaban Giannis, y Idón, Chichillo, Kic, etcétera fue más fácil, porque es verdad, es que tampoco fue un, lo que decías tú, no fue un discurso victimista, es que es verdad que España no estaba entre, no, 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 las, claro, hombre, entre sí. las tres o cuatro o cinco incluso mejores selecciones a y priori. Hay, hay que entender que...
1: que el éxito es descomunal, pero, pero no significa que España sí, sea la mejor selección de Europa es, o significa sí. que ha ganado el torneo, que, pero está, el, que está guay. Claro,
2: pero de cara al Mundial eh, va a ser difícil esta vez taparse tanto como la otra vez, por mucho que aquí esté Estados Unidos y Australia y alguna que no estaba en... En que nos preguntan si si va a dejar ir si dejarán ir al y si si te, lo, tiene toda la pinta de que al lo sabes tú que... mejor
0: que yo Sí, sí, él, a, mí, a... a mí me han dicho que eso es seguro si no hay ningún problema. Sí,
1: sí, él lo dice muy firme. O sea, que, que eso hoy está... viene en el diario as no lo dice él, lo digo yo, aunque lo he dicho Juan antes. Hoy viene en el diario ASS una entrevista de Juan Marrubio a Santi Aldama. Así que os recomiendo. Sí, sí, lo dice, además con una firmeza que de
2: la que se entiende que habrá hablado tanto con Memphis Gris Gris como con, como con Escariola Federación. ¿no? Si no, diría, bueno, a ver el, no a ver la idea, claro, yo me sí, gustaría. Sí. O sea, dice muy firme, lo ha dicho varias veces, ¿no? Que, Vez, sí. Aparte, le
0: gusta mucho a Escariolo. Eh, lo conoce desde que era súper sí. joven, porque no sé si tiene la, la edad o parecida a su hijo. Y lo ha visto jugar mucho en, en categorías inferiores. Y igual que hay otros jugadores a los que Escariolo durante tiempo pues, tiene que ir modelando, tipo los Hernán Gómez, etcétera. Al Lava es que le gusta por el talento natural que tiene para jugar al, al baloncesto. De hecho, él se llevó una excepción este. Este verano cuando Aldama le, le dijo que no estaba eh, disponible, porque bueno, lo que he contado que había un poco, tenía un compromiso con Memphis, La familia de Aldama también consideró que lo mejor era que se quedara jugando en la, en la liga de verano y, y bueno, pero él ya pensaba en Aldama como una pieza importante para el para el o sea que imagina este año además con la, la progresión que lleva que lleva este jugador, la, el rol que Scario le va a dar. No, no solo va a ir de, digamos, a, a acompañar, sino que va a ir a tener un papel importante.
1: Vaya 20 minutos, guapos, que nos has rellenado, Juan. Tirado, así <risa> no, no, pasa la tarde en un periquete, vaya sé, guay.
0: Sí, ya sé que ya, ya sé que me utilizáis para eso. Ah, Pero tío. bueno, es que la gente queda para ciertas cosas y yo he quedado, pues bueno, para rellenar minutos de Twitch, <risa> que, oye, lo hago muy agradecido. <risa>
3: a nosotros más. Y, ya, y, y,
0: y cuando me pase por Madrid, pues si pagáis una... Una cervecita, pues mejor.
1: Nada, ah, pues sí, bueno, eso, eso gestionarlo con Juanma, ¿vale? Esto. A ver si te crees que esto no, es. No, Juan que no para...
2: Juanma paga menos que tú, Pepe.
1: No, 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 no si sí ya, si sí ya. tenemos ya lo voy conociendo. Tenemos tickets de café de la pero cafetería del país. Pero tenemos que hablar,
0: tenemos que hablar de. Nosotros no hablemos de Kevin, pero ya hablaremos de otras cosas.
1: <risa> tenemos tickets de café de la cafetería del país, Juan.
2: Ah,
0: hostia. Para, para los colaboradores interés, de me... la pica. También te digo, me interesa.
1: No, yo, yo, me, yo me los llevo a casa para desgrabar el IVA. <risa> <risa> Abrazos, neno. Un abrazo. Venga. Pues muy bien, pues muy estupendo. ¿Qué crees que significa si Garbajosa. No lo puede decir, pero Juan sabe perfectamente a quién va a llevar este
2: escariolo a quién no.
1: Juan, Juan es la persona de, sí, España, de España que mejor, que mejor, mejor. trabaja sí, la sí, Federación Española no sé, de Baloncesto eh, y la selección española. Cuando, pero vamos. Cuando Juan dice algo
2: de escariolo, es, eso va a misa. Ahora totalmente. que no está adelante,
1: lo voy a decir. Juan Jiménez es el mejor periodista deportivo de este país. Ahora, yo lo digo mucho. Pero vamos, mí yo siempre.
2: Quizás <ríe> Ricardo González, pero a otro nivel.
1: Sí. Sí. Ok. Nos eh, por... espera, nos hemos callado un segundo porque sí. nos estaban comunicando una cosa aquí de la siguiente sección, ¿vale? No, somos poco no profesionales y cómo... queda bastante feo así que perdonad, nos mejorará en el futuro, ¿vale? no nos quedaremos los dos así mientras <risa> no nos están hablando mientras nos están hablando Mara, porque para vosotros es un poco extraño, ¿sabes? Mara y Almansa
2: en principio no están en este bloque de la selección de este mundial, es un poco pronto Uh -huh. Son dos jugadores, de, como muchos, que tienen el baloncesto español de un futuro realmente extraordinario, pero en teoría, salvo que haya un, un cataclismo de, de bajas, yo creo que no están en el bloque de Izan Almansa yo creo que seguro que no, creo que le queda algún año más, y a Daimara, es lo que hemos hablado alguna vez, cuando tienes un jugador de 2 221 con ese talento, nunca sabes dónde está el descorche, pero yo creo que
1: tampoco es este año todavía. Mr. Pitch, eh, ¿siniestro total sí o no? Eh, para mí es un sí radical durante ocho años muy concretos en los que Miguel Costas fue parte de ese grupo. Una vez que Miguel Costas dejó de ser parte de ese grupo no me interesa nada, pero el rato en el que ese hombre estuvo siniestro total me parece una de las mejores bandas de, de la historia de este país. Para mí no. Ya, ya imaginaba. Eh, papi Jefazo pregunta Pepe. Puede ser que lo que le ha pasado en el fútbol haya pasado también en la selección deportiva baloncesto del Barcelona. Puede haber corrupción en el baloncesto también. Pillo que coño sí. <risa> Pero eso cuando cuando salga
4: algún papel o no. Pero no qué buena más remota pues... idea.
1: No tengo <risa> una más remota idea. Tú sabes. Corre a la fiscalía a denunciarlo en caso de que lo sepa. Pues no sepa. Bueno, Mañana publica lo en el as y luego al día siguiente a la fiscalía.
2: A priori no hay ninguna...
1: No, a mí no me gusta nada lo de... lo de Claro, eso es. Este tipo de cosas son muy serias. Si hay hechos, si hay evidencias, pa'lante. Pero lanzar mierda por lanzar, no, no. Wow, Pepe, te amo. Qué bonito comentario. Me ama tanta gente. ¿Sí? Sí, tío. Me siento una persona muy querida. Qué bien. Hasta por ti. Pues mira a ver. Pues mira a ver.
2: Mira a ver. Freddy, Porque sigue... Te ama, te ama por lo de siniestro total. Bueno, en general, ¿no?
1: Sí, es una persona amable. Amable no en el sentido... A ver. <risa> no sé
3: si me estoy explicando. No.
1: Altuve, la baja del Altuve. Pepe, con la baja del Altuve dejan de ser favoritos los astros esta temporada. Eh, sí. No. <risa> Primero porque Altuve va a volver. O sea, Altuve no va a estar fuera todo el año. Y cuando tiene que estar Altuve, que es en octubre, probablemente esté. Y luego porque es un equipo... En béisbol, en general, todos los equipos son corales. A ver, ayer en el World Baseball Classic. Los dos mejores jugadores del mundo que deciden el partido en la última entrada, en el último eh, strikeout, están en el mismo equipo de la MLB. Y ese equipo no juega playoff desde hace 10 años, <risa> quiero decir. Necesitas el global. No, no te vale con un solo jugador ni con dos. En este Hay un documental en de Gasol
2: y Mínimo Beteano, Creo que sale mañana, el capítulo 3. Uh -huh. Al que te ganas de escucharlo, creo que mañana lo haremos ahí bola en redes y tal. Me he hecho razón comentar uno que decía que como van a... que bastante dinero pierden las secciones de baloncesto como para comprar árbitros. O sea, que el problema no es que no quieran, sino que, que no está el presupuesto le Ahí al presidente dice, aquí podemos estar... Sí, hombre, sí, encima,
3: encima. No me faltaba te... otra. ¿Por encima qué te... no ganáis jugando en vez, de, comprar, en vez de comprando sí, yo nada? Te compro
2: un partido, ¿no? Te compro aquí a Miroti y tal.
1: Salva win Pepe, ¿cuánto crees que va a sacar Otani en la Agencia Libre? 500 millones va a ser el primer jugador de béisbol que alcance los 500 millones.
2: ser CB está en una casa pareada en la zona alta de Barcelona. En la obliga también, no es serio. Bueno, alguno tiene que estar, ¿no? Uh -huh. Y normalmente se van a estar en sitios con equipos. Antes estaba en Madrid. Pero vamos… Eh... Es que de verdad.
1: No no, no, no me apetece seguiros el juego con estas gilipollas, no, ¿vale? Es que que además, habéis acabado ahora de
2: repente. Realmente no
1: hay ningún… No, no se puede… Cucante. Pepe, esto del World Classic, eh, béisbol, ¿es un mundial real? ¿Van los buenos? Sí, van casi todos los buenos. Lo que pasa es que en la selección estadounidense en concreto… Se han quedado los pitchers en casa, los pitchers buenos, porque los equipos han dicho, está muy bien esto, pero los pitchers, no. Y se nota mucho, se nota mucho eso. Pero vaya, sí, en general los equipos eran muy, muy buenos. Freddy, bueno, Pepe, háblanos hablamos de Xavi Pascual, que otro dijiste que lo querían muchos equipos. Bueno, mejor que lo diga Juanma, que está 100 veces más informado que yo, pero es Vos Populi, que, que Xavi Pascual es uno de los entrenadores más cotizados de toda Europa.
2: Lo quiere el Barcelona, ha hablado con el Barcelona. ¿Y el Madrid? Pide más dinero. Sí, pero el Madrid está más a la espera realmente... En función de lo que pasa con Chus Mateo, porque no sabe el Madrid, hay mucho ruido alrededor, pero, pero depende de cómo acabe la temporada mucho. La situación de Chus Mateo ahora mismo no es de sustitución ya. Que gusta Juan Carlos Sánchez ser responsable del Madrid, es verdad, pero… Eh, el que ha hablado con él ya es el Barcelona, eso sí que es así, ha hablado con él, El de momento quiere más dinero del, del que o sea, no, no está de acuerdo No con tienen para comprar árbitros, con van a fichar
1: a Xavi Pascual, que es mucho más caro. Y,
2: pero yo, mientras no haya un cataclismo con Chus Mateo, que ahora mismo no está ahí la cosa, eh, todo lo que salga de Xavi Pascual y el Madrid tiene más que ver con presión para, para intentar que se cierre un acuerdo con el Barcelona, eh, metiendo al Madrid… Eh, está el, el, el proyecto de ha acabado ahora mismo lo que pasa que, que claro que es que el Barcelona y el Madrid pueden ganar la EuroLiga entonces todo en baloncesto sí. en baloncesto en todos los deportes pero a 22 de marzo en baloncesto con dos equipos que están casi asegurados en cuartos es difícil saber qué va a pasar pero ahora mismo tiene más pinta de que sí que es ya sé que no seguirá tiene pinta de que el que quieren es es Pascual, no hay acuerdo económico, entonces yo lo que sí que recomiendo a la gente es que lo que de momento, mientras el Madrid, sobre todo este video en Euroliga, salga de Chávez Pascual y el Madrid, tiene más que ver con, con ruido en las negociaciones Pascual-Barcelona para intentar apretar, claro, ya sabéis cómo son estas cosas, agentes, partes interesadas, etc. Y preguntan Pablo Lasoafes, Pablo Laso no tiene, esto también es, es así, para ahora mismo tomada su, hay varios equipos con los que he hablado. Él ha hablado con varios equipos de Euroliga y no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro todavía firme.
4: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
1: tío?
2: Buenas Hola, tardes. Pepe? Muy
4: buenas. ¿Qué ¿Todo tal, mamá? Todo bien. Todo perfecto. Y vamos vamos a tener a estar aquí.
1: Y vamos a tener a Ivonne Zugasti eh, a charlar de la carrera más importante de mountain bike que existe en el mundo, que es la Cape... Eh, Epic. Epic. Cape Epic. 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 Sí. ¿Epic Cape o Cape Epic? Cape Epic. Cape, Cape Epic. Lo <risa> decía bien. Ya me estabas corrigiendo <risa> para <risa> descorregirme. <risa>
4: Ay, Pero no lo encontramos. No lo encontramos. Estarán dando Mide. <risa> suponemos, <risa> suponemos por el bien de todos y el suyo propio que, que sea así. Pero bueno, cosas del directo y sobre todo propicias ¿no? de, de esta carrera que, que pueden pasar, que es una auténtica locura. Cada día es eh, pura supervivencia y, bueno, pues no hemos podido contactar con él. No da señales, pero esperemos que, que esté descansando. ¿Qué es el Cape Epic de mountain bike en Sudáfrica? Pues ese, eh, para que la gente se haga una idea, es la, el Tour de Francia de, del mountain bike. O sea, la carrera más dura que existe. Son ocho días eh, que se va a auténtico fuego y son etapas de alrededor de 100 kilómetros cada día. Que mountain bike es de, de extrema dureza. Oh,
1: los 100 kilómetros en mountain bike, digo. No la en el, el mismo
4: casa. día, ¿no? Sí, pero me llevaba todo el día, ciertamente, pero, pero sí, sí. Lo bueno, tengo de, hecho. de hecho hay gente aquí que se tira todo el día, literalmente, ¿eh? porque las salidas suelen ser 7, 7 y media de la mañana y hay gente que llega al campamento a las 8 o 9 de la noche, o sí, sea, sí, prácticamente sí. ya cuando cierra todo y nada más que tienen el tiempo justo para dormir unas horas y, y volver a, a levantarse. Ha sonado aquí como si lo hiciese todos los días, una vez un día hicimos 100 kilómetros por la vale, pues, Que quede claro. Eh, que, que no fue... Récord, ¿no? no Récord ¿no? no, si no, de distancia. Sí, lo hicimos.
1: Por, por el Consejo de Cangas, de Narcea,
4: Ibias y Degaña. Ahí Ojo. lo dejo. Ay, buen terreno hay ahí, ¿eh? Hombre, También vaya, para, vaya, para el mountain bike. Bueno o malo. Malo como quieras. Bueno, para mí al mountain bike seguro que malo. Que yo soy muy de carretera. Sigue. Sí. Y, y nada, pues eh, carreras, cada día además se superan casi siempre los 1.500 metros de desnivel acumulado. O sea son jornadas durísimas de pura supervivencia, porque además cada corredor eh, se tiene que gestionar sus propias averías, o sea, es todo pura autosuficiencia, aunque hay varios habituallamientos a lo largo de cada, de cada etapa pero todo lo que te ocurra en carrera te lo tienes que arreglar tú, o sea, no es como el Tour de Francia, como cualquier etapa de carretera que estamos acostumbrados a ver que hay un mecánico a tu lado, que, que te, repara, te reparan todo, aquí no, aquí te lo tienes que, que gestionar tú y pues como digo, cada día es una auténtica locura, el año pasado por ejemplo que era la primera vez que ocurría, eh, se decidió la carrera en el último día. Uh -huh. O sea, que no hay día de, de tregua, de, de transición, que es algo que estamos muy acostumbrados, ¿no? En el ciclismo, por ejemplo, de carretera, que el último día de una gran carrera sea más llevadero, con típica llegada a los campos elíseos y demás, y aquí no, aquí se aprieta hasta el último metro y, pues como decía, el año pasado fue la primera vez en la historia que cambió el liderato en, en la última etapa, con lo cual, pues, hasta el final siempre pueden pasar cosas. Tal cual lo describes, es más un Dakar que un Tour de Francia, ¿no? Sí, lo, lo único que no hay navegación. Eh, es un poco también por la repercusión, ¿no? La, el... el ¿Cómo decirlo? Pues el glamour que desprende uh -huh. la carrera en comparación al Tour de Francia, pero, pero sí, eh, es muy, muy de supervivencia, aunque no hay navegación, está todo marcado. En ese sentido sí que se podríamos hablar de la Titan Ser. Uh -huh. La Titan Ser sí sería más un, un Dakar de bicicletas porque tienes que gestionar tú por, por dónde vas, la ruta y te puedes perder en cualquier momento. ¿Cómo son,
2: ¿Cómo son las etapas? ¿Cómo dirías que es una etapa tipo aquí? Igual que en ciclismo sabemos que hay etapas con sus puertos de montaña. con su tar... ¿Aquí cuál es la, la característica que hace tan duro esos kilómetros, etcétera? Sub, hay subidas que yo, por ejemplo, no tengo ni idea. No sé
4: si hay puertos también subidas o equivalente. ¿Cuál es? Uh -huh. ¿Cómo son esas etapas? Sí, pues un poco el, el terreno general. Sí que es verdad que hay tramos más llevaderos que pues, entran en zonas de asfalto y demás, pero es un terreno que no, que no da tregua. Es un poco yo creo que la principal característica. Es verdad que hay senderos muy marcados, los single tracks, que bueno, no sé si lo habéis visto alguna ocasión, que son bajadas que están sí, muy marcadas, sí, sí. que solo cabe digamos una, una bici, bici de, sí. de uno en uno. Entonces, bueno, yo creo que es un poco eso, que, que no hay tregua. El terreno es muy, muy duro de, de llevar y solo grandes fondistas están capacitados para correr esta carrera. O sea, ahora mismo este año por ejemplo vas Lider Nino Surder que es la leyenda del, del mountain bike y, y bueno, son gente pues pues eso, no con, con mucho fondo se preparan específicamente esta carrera y bueno, sí que no tiene grandes puertos en cuanto a lo que nosotros sí. eh, nos imaginamos en la cabeza ¿no? como, como grandes puertos las altitudes no son muy altas eh, se corre en Sudáfrica que no sé si lo he dicho y bueno, pues a lo mejor hay ascensiones de 1.100, 1.200 metros de altitud pero en todo momento eh, la dificultad es esa, que, que no hay respiro. Prácticamente tienes que estar súper atento y claro, eso mentalmente también te va haciendo mella cada día. ¿Y por qué iba a estar Ivonne Fugasti con nosotros? ¿Es protagonista de esta carrera? Bueno, Ivonne es un poco una celebrity, ¿no? Como yo digo, de, de, de las que van cada año. Este año, por ejemplo, se ha animado también Vincenzo y a, a participar. Está Luis Enrique, eh, que es su tercera eh, Cape Epic, eh, si la acaba, vamos. Y, y bueno, pues en el caso de Yvonne es un poco la... No la...
1: Tenemos a Ivonne, pero tenemos a Luis Enrique también nos vale,
4: ¿eh? Sí, sí, oye... Hemos entrevistado eh... a Luis Enrique yo creo que... La tiramos la caña ahora mismo, ¿no? Yo creo, Lucho, ¿no? si nos estás viendo... <ríe> cuando acabe, si quieres participar, pues oye. Y, y bueno, pues Yvonne es un poco el, el streamer, youtuber, influencer, como lo queramos llamar, número uno que hay de ciclismo en España. Sí, uno de nois. <ríe> y, y bueno, pues es un poco siempre con sus vídeos diarios y, y sus anécdotas, eh, uno de los protagonistas de, de la otra carrera, no digamos, de, de esa parte no tan competitiva, eh, aunque sí que tiene algún buen puesto. De hecho, creo que firmó un top 20, que ya tiene mucho mérito, y lo hizo precisamente con Alice Espargaro, de, de compañero, hace, hace un par de años. Creo que fue la, la cape eh, previa a la pandemia uh -huh. y, bueno, ha cosechado buenos resultados, pero... Como digo, siempre es un poco esa parte de, como yo digo, de celebrities de, de la carrera.
1: Sí, no tanto compitiendo por el título de imagino que Luis Enrique tampoco, ¿no? Tampoco, Era en ese tampoco. Grupo
4: de que, que acabarla para mí ya es un triunfo, porque estamos hablando de una cosa de una dureza tremenda, o sea, que te lo tienes que preparar a conciencia casi durante todo un año de, de calendario y, oye, ya acabarla es un meritazo tremendo.
2: Eso te iba a decir, ¿cómo es la preparación para esto a nivel de, de medios, alimentación, qué equipo llevan allí o cómo, cómo se hace esto? Porque en el ciclismo más convencional sí que conocemos mejor toda esa, todo ese intríngulis de la competición, pero aquí como como uno de los, de, los, de los top de los que están para ganar la competición, ¿cómo es su, su preparación para esto?
4: Claro, pues varía mucho, ¿no? Eh, como puede ser un equipo eh, como el de Nino Surter, por ejemplo, pues sí que llevan pues, una autocaravana enorme con todo su equipo detrás, sus cocineros, eh, absolutamente todo. Lo tienen súper calculado y súper medido, pero luego hay gente mmm, completamente aficionada que va con, con una más delante y otra detrás, ¿no? Podríamos decir, o sea, es autosuficiencia pura y dura. Eh, duermen en el campamento, en esas tiendas de campaña como, como uno más. Y claro, eso también eh, tiene mucha más carga de dureza, porque al final eh, esta gente que, que está disputando por, por las victorias son los que primero acaban, tienen más tiempo para, para recuperar y luego tienen todo su equipo, pues eh, claro. parte de fisioterapia, de masaje, eh, su cocinero, o sea, no se tienen que preocupar de nada. Y luego la inmensa mayoría de los que van a allí a participar, pues se tienen que hacer todo. Entonces el tiempo de descanso es, es, es mucho menor.
1: ¿Es una carrera aislada o pertenece a un campeonato del mundo? Es decir, ¿hay otras... Eh, carreras de larga distancia, de mountain bike,
4: eh, similares? Sí, 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 de carreras maratón, como esta y alguna. Claro, claro,
1: pero la pregunta no es exactamente sí. eso que ya imaginaba. Es, por ejemplo, el maratón de Nueva York, el de Berlín, no, sí. no tienen un campeonato del mundo. Sin embargo, Le Mans 24 Horas, eh, hay otras sí, carreras pertenece... de resistencia que dan sentido a un mundial entero sí. de resistencia, ¿no? la,
4: la que pertenece dentro de lo que se llama, porque así lo aglutina el, el, el propio organizador, a las Epic Series, hay más carreras, creo que también hay alguna en Andorra, por ejemplo que son varios días pero no con esta dureza ni esta duración lo que ya no sé si dentro de esas epic series pertenece ahí como una especie de clasificación global o algo así que aglutina como al ganador juraría que no, juraría que no y, y bueno pues lo que digo la cape es un poco la cape epic la referencia de todas las carreras a nivel mundial de, de distancia maratón que es como se llama esta disciplina
1: pues muy bien, compañero. Muchas gracias por pues nada, estar aquí. Y un placer. cuando quieras traernos a Luis Enrique, pues encantados nosotros. Cuando se deje. Ah, no. Lanzado queda. Venga, Marco, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú eras de bici en algún momento de tu vida? No.
2: De practicar. Practicar, no. sí. No, no. Mi perfil físico no encajaba con el escalabajo, escalador. Tío,
1: sí, pero estás fuerte. O sea, andaba
2: en bici, claro. ¿no? andaba en bici porque Podrías era de pueblo. Fuerte, entonces, tío. el pueblo andabas en bici, pero no, de, no demasiado.
1: Me, pues me encantaba. Enrique estaría que... bien, ¿eh? Sí. Estaría... Le haríamos una entrevistuca. Y... No, pero epic. Eh, le, le daríamos las dos primeras preguntas así de... ¿Qué y tal con la bici? ¿Qué tal con la fuente? relación <risa> con Rubiales. A, además, como la streamer, ¿no? ¿Eh? Uno de pues... los nuestros
2: también. No. Nos entendemos entre nosotros bien. <risa> ¿Qué cosa esto? No tenía idea. A mí, estas Yo competiciones tampoco. así de sufrir tanto me producen una extraña curiosidad. Pero
1: no sufren tanto los que... Los que lo hacen bien. Entonces, hay un punto ahí ya, no, no, de envidia. Y, o sea, que los disfrutan y van claro, el monte claro, hay un punto y... de envidia porque yo bien, Bueno, el sufrimiento sería extremo <risa> en el kilómetro uno, pero. Yo,
2: yo conocido más por circunstancias familiares hay un mallorquín, que no recuerdo el nombre y lo siento mucho, que es uno de los mejores del mundo en carrera de esta extrema de los que van por monte, pero corriendo de esos sí. que van de repente al Mont Blanc una noche y se que cruzan. sí, que sí,
1: hay, hay carreras de 100 he kilómetros he escuchado
2: historias de eso y digo, joder, sí. de verdad qué cosa, tío, pero ya
1: cada uno son ultra trails, creo que sí, se llaman, este, en Cangas en este de... organizaron una de 100 kilómetros o sea, que andan por la noche, tal, sí, sí, duermen, sí, sí. tal, y dices ya, sí, es bueno. No, pero para el que le guste, sí, o sea, sí, tiene que como, ser una experiencia
2: brutal, ¿no? Kylian Jornesi, Kilian muchas gracias. Sí, 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 sí. hay dos comentarios. Muchas gracias porque es conocido de mi padre, además que vivo ahí en Mallorca y no me salía el nombre, estaba haciendo mala memoria con los nombres. No, pero es que es un padre. Sí, no, por, que por fortuna no ve esto bastante, tu padre, sí. claro. Bueno, no sé, por lo menos hasta ahora no no solo por un rato al principio pero sí, sí, he conocido historias de él y la verdad es que es tremendo las, la, la, las tripas de estas cosas y lo que hay detrás de la preparación de esta gente sí, sí, es muy top es que yo creo que es uno, si no, uno de los mejores del mundo me preguntan, ¿qué eras? Lucho Herrera o Fabio Parra era más Fabio Parra yo,
1: quizá a Fabio Parra le mangan una vuelta a España, se la manga Perico Delgado eh, pagándole dinero a Ivanov para que Ivanov tire de él y le lleve hasta Fabio Parra al día siguiente, esto es en la penúltima etapa, al día siguiente, en la última etapa en Madrid, Perico Delgado, año 89, se acerca a Fabio Parra, a Ivanov, perdón, y le da un sobre le pillan con una tostadora y cuando le preguntan por la tostadora dice no es que nos caímos bien ayer en trabajando juntos y era mi dirección en Segovia Entonces, no para Instagram. escribirnos cartas Entonces, no había Instagram para no Instagram, Instagram de aquella tío pues así le quitan una vuelta ciclista a España a, al bueno de
3: Fabio ¿Cómo Parra se el,
2: el holandés este de aquella época de la época de Perico que hacía podios ahí un holandés
1: eh, dos Stephen Rooks y Jean, no, Denis no sé, los que sí, hacen podio no sé, con él, sí, él sí, en el Tour del 88 en... son Rooks y Denise.
2: No, pero en una vuelta, en una vuelta… Él le gana una vuelta… Hay un van, un Rogers van algo de la época, no me acuerdo, tío. Pero a mí me gustaba… Lo que sabes con mi problema con el figurismo? que yo era de Indurain, tío. Y luego me he dado cuenta con los años que esto queda como feo, ¿no? Porque tiene feo pues ser de Indurain. Ah, venga, coño, que era de Durain y tal. No, coño, no sé, parece es como menos romántico y tal, ¿no? Van Broekelen eso es, muchas gracias. Eso decía yo. Van
1: Broekelen era portero de...
2: Es, es que será un portero. Es que, pues te juro que iba a decir Van Broekelen y no lo he dicho porque pensaba que era un portero y ahora me he liado al verlo. Y entonces he dicho,
1: sí que era. El no era Van creo Broekelen, Broekelen, ¿no? De la selección holandesa, del 88. Sigue hablando. ¿No? Tú sigue hablando. Salvaguín Pepe, cuenta sí, la anécdota sí, sí. de Manolo Sáenz eh, cuando casi lo cruje el paisano en Asturias. Bueno, eso fue en el Alto del Acebo, en una vuelta ciclista a Asturias, que se puso un poco chulo porque eh, no le salían las cosas y pues el paisano estaría estorbando o lo que sea. Y se bajó del coche Manolo Saez como, aquí estoy yo, soy Manolo Saez. Y dijo el paisano, pues, pues yo no soy Manolo Saez, pero ya verá usted, ya verá usted quién soy. Y, y si no paramos allí al paisano entre todos y dejamos que Manolo Saez vuelva al coche de la 11 cuidado, igual tenemos un, un disgusto serio. HFR, Pepe, una pregunta. ¿Qué opinas del formato match play que hay torneo esta semana en golf? ¿Crees que es un formato atractivo para algún mayor? Quizás para el PGA, no, no en absoluto. Además, no es un formato atractivo para la tele. Los primeros días que hay tantísimas eliminatorias, casi ves solo pads y solo ves gente que va ganando un hoyo arriba, un hoyo abajo, tal. No te da tiempo a seguir el, el torneo bien. A mí no me gusta mucho. Y con la variabilidad de resultados que hay en golf, casi todo el mundo puede ganar a todo el mundo. Y es un poco… No me parecen torneos tan divertidos como los normales, como los estándares en el golf. Ni cillo Van der Broek. No, hombre, ese es muy posterior a Perico. Pues va, Van der
2: ser, va a ser tenis, sí.
1: Claro. Mr. Peach, Broek en Ávila, o la salvajada más grande que he visto yo, sin duda, sin duda. Luego Van der tuvo un final trágico. Eh, se suicidó, yo creo, que Van der Brook, ¿no? Tenía problemas de, de drogas y echó la culpa al ciclismo de sus problemas eh, mentales y de adicciones. Pero sí Van der Broek en aquella Vuelta a Ciclista a España, en otras claro, etapas en aquella Vuelta, ¿no, Mr. Pitch? Aparte de la de Ávila, ganó otras dos. Era un corredor de una finura, de una elegancia sobre la bici, pero es muy posterior a Perico. No tiene nada que ver de…
2: No, no va a ser ten, ten, tenis, sí. He visto ahí la pelos. cara, el, sí, la fotico claro. y me he dado cuenta. Es que he visto a Van Broek y yo también me saqué era un portero, pero claro, pero mal día cuando lo han puesto yo. Sí, no va a haber otro.
1: ¿Qué gana? La Eurocopa del 88, claro. con el gol de Van Basten a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
2: Vaya equipo ese.
1: ¿eh? La URSS. Los dos, los dos, los dos. No, no, bueno, aquel, o sea, llegó un poco como llegó, pero, pero en Países Bajos. Pero bajos equipazo, Era increíble. Aquel equipo, de hecho, aquel equipo, aquel año o el año anterior… Básicamente la base de aquel equipo, los tres jugadores importantes, son los que desguazan al Madrid de la quinta en la Copa de Europa. En Micam, en el match play, hay muchos especialistas y afecta más si cabe. Es una pena que no sea reconocido por los grandes circuitos. Yo no soy mucho de match play en, en golf. ¿eh? Me gusta verlo en, en la Ryder porque sí, porque la Ryder es muy especial, porque es mucho más contenida, porque son, es casi un all-star. Pero el mundial match play no me... No soy nada fan de verlo por la tele, de verdad que no. Peter Crassif, Pepe, ¿qué te pareció a la Filip bajando después de la caída en la Milan San Remo? Eh, nada, tengo la sensación de que a la Filip eh, se ha acabado. Me da lástima decir esto, pero ha acabado de golpe, ¿sabes? Es como una caída abrupta, como un running de la NFL. ¿eh? Ha desaparecido de repente, tío, y, y me da mucha pena, pero creo que, que se acabó que se acabó. McManiman, Ulrich, Van der Broek y Chava vaya tres, pues Van der Broek falleció, Chava falleció y Ulrich acabó pues, bastante mal, bastante mal eh, mentalmente. Y pues no hay que tampoco especular y saber que en aquella época el ciclismo no era un deporte sano. Eso es, eso es un hecho también comprobado. ¿vale? Y no, no, no tengo capacidad alguna para unir unas cosas con otras, yeah. pero desde fuera da toda la sensación. Antani dicen... Pantani, evidentemente. Eh, Perico en el PDM. Sí, pero Perico en el PDM es anterior a todo lo que estamos diciendo. ¿eh? Perico ya en el 88 gana el Tour con. Eh, con, Yo creo que era Reynolds todavía. No era todavía Vanesto. Sí, era Reynolds. Era Reynolds, sí, sí, claro. Sí. sí, sí. Y las vueltas del 85 y el 89 también en la estructura de Chavarri, lo que hoy es el Movistar, vaya. Eh, pero los años del PDM no es cuando gana. Eh, Natalio Burgalego. Disculpa, Juanma Sí, eso es, es, es que
2: dijo el portero, pero es que a mí me ha venido el mismo nombre, o sea que hemos tenido el mismo, es Gince, así que no te preocupes. Lo cual es, lo que hay que es preocuparnos porque nos ha venido ese nombre de todos. Pero pues como muy holandés, muy neerlandés.
1: <risa> en el PDM estuvo en el 87, Perico, efectivamente, el tour que pierde con Stephen Roche en la subida, aquella mítica en la que demarra Perico. Deja Stephen Roach. Stephen Roach parece que no puede más, que no da una pedalada más. La cámara empieza a seguir a Perico, Perico sprintando hasta arriba. Le va a ganar el tour, le va a ganar el tour, le va a ganar el tour. Y según entra Perico en meta, con las cámaras de meta, a cinco segundos, no sé los segundos que entra al instante casi entra Stephen Roach, que se desploma y lo tienen que bajar con helicóptero. Ah. Sí. Y toda la vida se ha contado, la linda urbana, que no solo llega con ese sobreesfuerzo, sino que sube a agarrar un coche. Pero bueno, igual eso lo contamos en España para... <risa> Luego pierde Perico ese, ese tour en la crono a la que llega el amarillo, el penúltimo día.
2: Ay, qué, ¿Qué imagen es de viaje. Joder, la imagen de Fiñoni y Greg Lemon, el Contraeloge en París. Es que eso nos nuestra, esas cosas se nos quedaban a nuestra generación ahí. ¿Sabes que en 2020? Sí, es que lo, de lo ponen ahí, es verdad. Es que esa imagen del sufrimiento de esa, sí. esa Contraeloge son cosas que se te quedaban ahí generacionales completamente. Perder
1: un Tour de Francia por ocho segundos, que es como lo perdió Fiñón. Eh, desde aquel año, 1989, nunca más ha vuelto a ver una crono final la... hasta el año que viene. Por lo que sea.
2: ¿El año que viene hay otra vez? Sí,
1: porque no puede acabar en París la carrera. Por los juegos. Claro. Entonces acaba en Niza y han hecho una etapa, la penúltima alrededor de Niza, un poco como las de la Sierra Madrileña para acabar la vuelta y una crono en Niza en 2024 para acabar el tour.
2: Fiñón era un amigo de Perico.
1: Fiñón era enemigo de todo el mundo. De todo el mundo ¿no? ¿no? Pero no llegó a coincidir. El, el, la cima de Perico y la cima de Fiñón solo coinciden en el 89. Y Perico tira ese tour él solo. Es los dos minutos de la crono sí, de Luxemburgo sí, sí, sí. y los cinco minutos de la pájara de la crono individual del día siguiente. Fiñón era un maravilloso villano. Allen Prost también, ¿no? Sí, pero ese era más, era más taimado, más cínico, más hijo de puta. Sí, Fiñón los era era más.
2: han generado buenos… Sí,
1: pero, pero Fiñón era mucho más visceral. También fallecido, por cierto. Sí. No era un deporte sano el ciclismo. <risa> McManaman, lo más parecido a aquello igual fue lo de 2020 entre Roglic y pogachar aún duele ver a Roglic totalmente descompuesto en la Planche de Bellsfields, pues sí efectivamente es lo más parecido a aquello sí. Eh, Mr. Peach, a Fiñón te lo encuentras por la calle y Tatiza, ya no Salva Gwyn era muy parecido <risa> 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 si Tatiza,
2: que tal es Warren, el eh, señor si Warren si Tatiza,
1: como es incorporio o sea, te puede dar un susto, yeah. pero más pero que más que el susto no te da.
2: Cuando aparece el ectoplasma baja mucho la temperatura.
1: Sí, bueno, hay veces pues, pues, hay, hay, acá, hay acá gente acá, que dice que sí, y hay gente que dice que sube. ¿eh? Depende a quién leas. Como ese tema no lo tengo yo muy dominado, depende también en qué lado de la fantasía dice, te no, muevas. Habla
2: de los precios positivos de los Juegos Olímpicos, ¿Qué cosas te pide la gente de repente. Es que de eso con tus recuerdos de es que de eso hablo en Pepe que... Diario. Ah.
1: Entonces me lo me lo quieren tirar aquí en otro momento, ¿no? En otro momento. Pero sí, sé que hay gente que ha intentado comprar entradas para los Juegos Olímpicos y que están completamente indignados por el proceso, por los precios, porque no pueden son elegir pruebas. Pero
2: si es una hermandad para el deporte y para la gente, ¿no? Si ¿Verdad? No, claro, efectivamente. No me hagáis pensar que no es así, ¿eh? que me vengo abajo. <risa>
1: Solo de pensarlo me vengo abajo. La canción.
2: <risa> si eso, si los Juegos no son lo que... La, la pureza en el deporte la mayor expresión de toda la bondad
1: en el deporte y la unión de los seres humanos ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿qué sería lo próximo? ¿qué, qué nos queda? ¿qué nos queda? el santu un saludo desde Asturias Pepe un saludo me escribes como si fuera Chile. O... <risa> sí. Saludos
0: si a Honduras.
1: Un saludo a Honduras. Como si fueran las dos de la mañana. Allí, <risa> estoy tío. Sí, sí, sí. Los, los, los
2: marineros ¿sabes? que mandaban los mensajes a Radio Nacional. Estoy aquí escuchándose. El...
1: Quisiera dedicar una canción a mi, mu a mi mujer. <risa> una canción de Julio Iglesias. <risa> yo Raimundo fíjate si son puro amor los juegos que los condones en la villa no duran una semana efectivamente viva el amor joder con cabeza nos queda el Boxing Day cuando los niños pueden ser felices en Inglaterra por fin puro Dickens <risa> comprado en exclusiva por Amazon Prime por cierto la jornada del Boxing Day por si
2: acaso alguien no lo sabe pero para colaborar ¿no? Amazon, para aportar
1: para no quedarse fuera de la vida Clark Kentucky, futuro del fútbol como entretenimiento, propuestas para potenciarlo a las generaciones tiktokeras, yo me niego a ese tipo de cosas. Yo me niego, tío, porque quizás porque en el béisbol sí, se ha hablado tanto de eso o del ciclismo se habla mucho de eso, ¿no? Que no engancha es a una generación no tan, tal. yo creo que pues dejadlo morir si no engancha, tío. Esto es como los curas, que no va a haber curas en la siguiente generación. Pues que no haya ciclismo ni fútbol, ¿qué más da? Tampoco es, ¿no? Tampoco hay que mantener las cosas por mantener. Es más posible los curas, ¿no? no los curas es que se no seguro. El fútbol es absolutamente seguro. Seguimos hablando de curas mañana. Me callaba tiempo. Has visto? Bueno, he hecho, iba, sí. iba la cosa muy jodida. Justo a tiempo. Mañana, claro, hablamos del futuro del fútbol como entretenimiento y de los curas, y de los curas ¿vale? Hala, un abrazo.